0: Cadena CNIC es multiplataforma. ww.cadenasenice.com Twini Play Store de iPhone y
1: Android.
2: Pelota
0: para Matizán, Matizán la mente para el chilo delgado, pico militar el cielo delgado. va a tomar Roberto que de enriqueme señoras y señores no no están soñando están despiertos son las siete y cuarto y buados de cero cinco minutos papá esto radio mitre boca 2, boca 2, el Real cero Martí para dos
3: y no fue un sueño fue una absoluta total completa realidad boca campeón del mundo el gigante de Europa arrodillado ante el gigante de América Real Madrid boca veces se tiene la oportunidad de jugar un partido tan importante, tan trascendente y muchísimo menos en una instancia en donde definís a ver quién es el mejor del mundo. Boca y Real Madrid lo jugaron solamente una vez y la ganó Boca. Fue hace exactamente 22 años y a esta hora ya unas 3 eh, o 4 horas más adelante. 22 años. El 28 de noviembre del 2000 estábamos en la cima más alta de todo el mundo y también, por supuesto logrando, para el fútbol argentino, la victoria más resonante, importante, trascendente y creo, hasta que alguien puede igualar ganándole al mismo equipo y en esa misma circunstancia, la más grande victoria de un equipo de clubes argentinos que haya habido ni antes ni después pudo compararse lo que significó Ese triunfo, 2 a 1, sufrido, gozado, pero requete contra sufrido, a partir del 2 a 1 de ese tremendo jugador que era Roberto Carlos y que parecía empecinado el tipo en querer arruinarnos la mañana de aquí de la Argentina, donde millones y millones y millones de hinchas de boca estábamos sin dormir y con el corazón en la mano de verdad por lo que podía pasar... En ese partido, Carlos Bianchi, Palermo, Riquelme, Córdoba, Bermúdez, el Chicho, Matellán, el Negro Ibarra, el Chelo Delgado, todos. Pepe Basualdo, todos, absolutamente todos. Por supuesto, comandados por el inmenso, inigualable, único e irrepetible, Carlos Bianchi. Voy a bajar el WhatsApp web de aquí. porque porque las cosas solamente se pueden comparar cuando hay algo que se le asemeje, que se le acerque, pero Carlos Bianchi, mal que les pese a muchos, no tiene nadie que se le acerque, por supuesto, nadie que se le asemeje. A este triunfo de Boca, a Carlos Bianchi, al maravilloso Riquelme, al extraordinario Palermo y a un grupo de jugadores que nos representaron como jamás lo vamos a olvidar. A todos esos muchachos, muchísimas gracias. Será eterno, será eterno de verdad. Y cada 28 de noviembre de nuestras vidas, si estamos al aire, lo recordaremos con la imagen, con el sonido, en este caso y en esta oportunidad fue con el relato emocionante de Alejandro Fantino con Roberto Leto, que estaban allá en Japón viviendo una jornada... Pletórica, qué lindo recuerdo, qué lindo ser de boca, qué lindo saber que desde este lugar, sin tanta plata, con mucho esfuerzo, pero siendo la cuna de los más grandes jugadores de toda la historia de este deporte, más allá de que nosotros no lo inventamos, pero Maradona y ahora Lío es nuestro, y en el medio categorías inmensas como Riquelme, que él... Cuando la puso bajo la suela y la pisó, se la sacó a los de Real Madrid y no lo pudieron agarrar nunca más. Así se dispuso a jugar Román el segundo tiempo y no lo vieron nunca más. Y es el día de hoy que parecía que McManaman todavía lo está, está queriendo voltear. Él está queriendo sacar la pelota y no puede. No puede, no pudo y no podrá nunca jamás. 28 de noviembre del 2000. El día que Boca marcó a fuego por si hacía falta un poquito más. Su nombre en la historia más grande del fútbol del mundo. Para la Argentina, logrando el título más importante a nivel de clubes. Hasta que alguien pueda igualar la hazaña, hasta que alguien le vuelva a ganar al Real Madrid una final de lo que ahora se le llama Mundial de Clubes, nadie podrá discutir, nadie se podrá comparar. Solamente buco lo hizo. Después, una vez más, un equipo argentino volvió a salir campeón del mundo, también ganándole a otro monstruo de Europa, como es el Milan, y fue Boca, fue en el año 2003, nunca más, nadie más pudo, no pudo Boca y no pudo nadie, y la verdad es que pareciera cada vez más dificultoso, pero nosotros no tenemos que olvidar que esa parte la vivimos, la sentimos y la disfrutamos, siendo hinchas de Boca, pero también dejando dejando bien en alto, al fútbol argentino, porque lo decía el que comandaba todo en esos tiempos, Carlos Bianchi, este es un triunfo para la familia de los bosteros, pero también lo tiene que festejar todo el fútbol argentino. Hoy por ahí las cosas se fueron trastocando tanto, ¿no? Que la mayoría en una ocasión similar querría que Boca pierda. Esto es así, la rivalidad del fútbol en Argentina nos llevó a esto y está cada vez más marcada, bueno, qué sé yo. No vamos a entrar en demasiado detalle justamente ahora. Pero lo que hizo Boca trascendió la frontera de nuestro club. Rompió el mundo. Le ganó al equipo de los Galácticos de Real Madrid. Que por supuesto, no es casualidad que a partir de ese momento, el Real Madrid, el equipo más importante, más galardonado y más ganador que tiene todo el mundo, no haya perdido después nunca más una final continental, ni intercontinental tampoco. Cada vez que jugó la ganó, excepto en aquel 28 de noviembre del año 2000. Ahí fue la última vez que se arrodilló ante el otro gigante, Boca y Real Madrid. Qué lindo recuerdo, qué maravilla. Y no saben si es que alguno no tuvo la chance de poder vivir y estar presente en ese momento, en ese día, lo lindo que fue. No nos lo vamos a olvidar de verdad que nunca más en nuestra vida. El partido más importante de la historia de Boca, gracias a Dios, nuestro equipo se lo ganó al equipo más importante del mundo, el Real Madrid. Saludos a mis compañeros, ¿cómo andan muchachos? Por supuesto, ahora vamos a empezar a hablar de la selección. Hola Flaco Fornés, hola David, hola Dania Cornero, ¿cómo andan?
2: Hola, hola, ¿cómo andan todos?
3: Muy bien, hola Flaco. Hola a
4: todos, ¿cómo están?
3: Muy bien, ¿Todo bien. David, todo, todo muy bien. David, ¿cómo andás?
4: Muy bien, buen mediodía para todos. ¿Cómo están? Amigos? Empiezo,
3: empiezo de a uno y la reflexión de esto que hablábamos, ¿no? Imposible evadir el recuerdo impresionante de, eh, para mí, sin dudas. Y yo veo que hay muchos hinchas de boca ahora posteando exactamente esta misma palabra que yo vengo diciendo hace cuántos años, ¿no? El triunfo a nivel club es más importante de toda la
2: historia. Dania Cornero, ¿vos te acordás de dónde estabas? Y trabajando. Uh-huh. <risa> No me tocó ir porque cambié ese año de empresa, estaba en Clarín. Sí. Y bueno, ese día entré a trabajar a las 4 de la mañana ahí en Tacuarí. Y recuerdo, eh, había varios plumíferos dentro de, de, del staff en el que trabajaba, entonces estaban desesperados, ¿no? Y los últimos 10 minutos, eh, pensá que el diario está, no sé, 15 cuadras, 20 cuadras de la cancha. Sí. y no se escuchaba nada, y me fui, me fui los últimos cinco minutos del partido no fui. Me fui a, a, al, al kiosco La Vuelta a comprar algo, y bueno, si hay un grito para un lado o para el otro, se va a escuchar. Y volví, hice tiempo para volver justo cuando, cuando terminaba, porque estaba desesperado, porque obviamente teníamos enfrente un gigante que, que, que apretaba con jugadores con mucha experiencia, y había que aguantar. Así que sí, fue bueno, un festejo como loco, ¿no? La verdad que, como decís vos, creo que a nivel de clubes, sobre todo por algo en particular, eh, no hubo anteriormente cuando Racing le gana al Celtic o alguno de esos triunfos eh, independiente al Liverpool, eh, no, no, no eran rivales de la misma categoría y se dio que, bueno, en el caso de Racing se jugaba ida y vuelta y el tercer partido se jugó en Uruguay, Sí. Sí, con otros, con, con otros condimentos, porque viste que te quiere, ¿eh? pero ya le gana. Para Real Madrid, aunque yo creo que el Milan tenía mejores jugadores, pero la mística del Real Madrid es distinta. Incomparable. Es un, Incomparable.
5: un, es un Incomparable.
2: equipo recontra, sí. recontra copero y que obviamente quiere ganar todos los partidos, más allá que, como dicen, no, más importante la, la Copa de Europa que la Champions. Olvídate, cuando llegan a esas instancias y se encuentran con un equipo grande, ponen todo. Obviamente, Boca lo primerió y eso después contribuyó para, para jugar de otra manera. Pero bueno, una gesta deportiva como decís vos, a nivel club es la más importante de Argentina sin ninguna duda. Fantino
3: decía en el relato parecía un sueño, sí, a los siete minutos estábamos ganándole 2 a 0 a Real Madrid una cosa que no se podía creer. Mira, Virginia del Archiprete o Arciprete eh, dice, yo estuve en Madrid ese día y vi cómo preparaban todos Cibeles pensando que era un trámite. Obviamente lo grité en el, en el lugar en donde estaba y, y después fui, fui solita a Sibeles a festejar. Así nos lo cuenta Virginia. Juan Pablo Piñero dice, la final más importante ante el equipo más importante del planeta. Sin bar, sin falopa, sin árbitro, con la camiseta. Tal cual, Juan Pablo. Hola, Flacordaz de ese día también, la de 22 años Boca campeón del mundo
5: mira Marce, sabes que justamente me tocó, estaba jugando en Rafaela yo y, y me invitaron uh-huh. a la televisión de Rafaela a Canal 2 de Rafaela a, a comentar un poco lo que iba a ser ese partido y, y me acuerdo que en el primer gol me paré la silla y pegué, viste así con, se grita el gol y le pegué sí. a uno de las luces y la tiré al carajo
3: <risa> y, y Era, saltó el flaco
5: son, son cosas que, a ver, irrepetibles e incomparables, ¿no? Porque ganarle a Real Madrid y cómo se le ganó y hace Real Madrid, ¿no? De Roberto Carlos, de Figo, de todo, de todas las figuras, ¿no? Y, y aparte, por más que Real Madrid tenga figuras o no tenga figuras, ese Real Madrid siempre, ese Real Madrid, la mística de Real Madrid. Yo creo que eh, le ganamos la final a un equipo que nos puede igualar la mística, porque nuestra mística es inigualable, pero el Real Madrid es el que más cerca está. De eso. Por eso es un Pero triunfo de esos que, que nadie puede igualar. Que nadie puede igualar.
3: En el Real Madrid atajaba Casillas, el mejor arquero de Europa. En el Real Madrid jugaba Roberto Carlos, el mejor lateral de la historia del fútbol. Claro. Tan sencillo como eso. En el Real Madrid jugaba un tal Hierro. ¿Lo tienen? Claro. Recontra ganador contra el Real Madrid y símbolo del fútbol español. En el Real Madrid jugaba un tal McManaman en la mitad de la cancha, figura de Inglaterra y en el Real Madrid en ese momento jugaba por ejemplo el que en el año 2000 era el mejor jugador del mundo como Figo y a Figo lo marcó un tal Matellán de este lado, también por supuesto un goleador más o menos en aquellos tiempos del Real Madrid era Raúl, ¿lo tienen? ¿lo tienen a Raúl? para aquellos que dicen que no, que Real Madrid había ido con un equipo de suplentes ¡qué burros! ¡mamá quería! ¡qué manga de burros! Los que pueden no. llegar a decir semejante barbaridad, semejante atrocidad. No, son tipo, no tienen, O no tienen no, no son ni idea. son burros.
6: Que, no son que, burros.
3: ¿Qué son? Hijo si no de... son burros. Ah, bueno. Negadores. Bueno. Negadores seriales. Hola, David, ¿Sí? decime tu recuerdo, por supuesto, también de ese día. día.
4: Son mitos, negadores. O sea, yo, uh-huh. no eh, yo ese día me fui a verlo a lo de mi vieja. Entraba a trabajar al mediodía, a trabajar en una empresa de telefonía. Eh y me lo fui a ver a lo de mi mamá, porque me traía suerte ir a ver este, partidos cada tanto, a la casa. tenía esa corazonada de que tenía que ir a, lo, a verlo a lo de mi vieja, sí, sí. uh-huh. y, y fui me senté, y a los menos, en menos de 10 minutos iba ganando eh, Boca 2 a 0, y dije, bueno, acá era donde tenía que estar, lo tengo que ver acá, <ríe> y no me moví de, de ahí, este, así que, pero agrego a lo que dijiste vos, más Casillas, arquero campeón del mundo Con España y de la modernidad Creo que fue el mejor arquero español De los últimos 50 años pero, pues, eh, Raúl creo que, creo que es el máximo goleador del Real Madrid Si no estoy equivocado sí, lo, superó,
3: ¿no? lo superó un muchachito Totalmente. que se llama Cristiano Ronaldo Cristiano. Bueno,
4: pero, <risa> pero estaba ahí, estaba sí. ahí. Y todas figuras, aparte de todos los jugadores este, internacionales con, con, con sus elecciones y, y mundialistas, Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil
3: Jeremy, eh, bueno, que yo no estoy nombrando todo, realmente es un
4: equipo infernal Yo, viste, tengo tengo familia en España, eh, porque mis papás, eh, mi mamá es española, mi papá era español Y para ese enero me, me fui a, a Madrid y tuve la suerte Qué linda, qué linda camiseta y tuve la suerte de ir a ver un partido de Champion eh, en, el, en el Bernabéu que eh, jugaba el Real Madrid contra La el, contra el Lacio. En la Lacio estaba Simeone, eh, el, el chico este que era de Vélez que vino a Boca, ¿cómo se llamaba? Eh, Ay, no me sabe el nombre, ahora ¿Quién, quién, 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 quién? Uno que, uno que jugaba en Vélez que después vino a jugar a Boca. El eh, Pepe Garo. No, 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 no un pibe que no jugó mucho de titular, pero fue campeón campeón en el 2007, salió... ¿Castromán? ¿Era? Castromán, Castromán. estaba estaba en el alasio, estaba Castromán, estaba Crespo y estaba el piojo López. bueno, había muchos argentinos, y bueno, me acuerdo de hablar con con gente, porque enseguida, en esa época, no había tanto argentino como hay ahora, y por el acento te te sacaban, y... Y que me, me empezaban a preguntar por Riquelme, me preguntaban por la bombonera, cómo era la bombonera, o eh, sea, estando en el Bernabéu, viendo ese partido, ¿no? <ríe> y me decían que ellos veían imágenes, eh, estamos hablando del año 2000, que todavía no no era no había tanto, eh, eh, tanta globalización mediática como hay ahora, ¿no? Pero que sí llegaban algunas imágenes de lo que era la bombonera, de lo que era, bueno, me preguntaban por Riquelme, querían que lo fiche el Real Madrid después termina comprándolo el... Eh, el Barcelona, Barcelona no podían creer lo que había jugado Riquelme y es mentira eso de que no querían ganar eh, esa copa porque... no que,
3: esp- para David eh, nosotros no podemos siquiera darle un segundo de validez y un bueno, comentario a semejante pavada una calentura por ¿Pone, poné partido? la formación del Real Madrid poneme la formación de Real Madrid en la pantalla Casillas, Jeremy Hierro, Caranca, Roberto Carlos Maquelele Elguera, McManaman, Guti, Raúl y Figo. La mejor delantera del mundo por muerte en ese momento. Por muerte. El mejor jugador del mundo contra el goleador histórico de Real Madrid en ese momento. ¿Alguien piensa que esos 11 muchachos van a salir a jugar un partido, sea cual sea la circunstancia? Y más si se está jugando una final intercontinental a media máquina. El que puede decir eso es un burro, es un malintencionado, es una antiboca y nosotros, como siempre, y ustedes lo saben, disfrutamos muchísimo más que hagan ese tipo de comentarios de un resentimiento absoluto. Pero no se trata de ir en busca de los resentidos, sino de exaltar, de exaltar lo nuestro y lo que fue el triunfo de Boca más importante de toda la historia para Boca y también para el fútbol argentino. Cerramos este lindo recuerdo de los primeros 20 minutos de este programa de Conectados Mundial. Ahora hagan de cuenta que hay una cortina, imaginaria y y nos metemos en el ambiente mundialista. Porque el día sábado, aquí en la Argentina, vivimos ese partido literalmente con el corazón en la boca. Yo, por lo menos yo, nervioso, como eh, hace mucho tiempo no, no, no veía un partido estas cuestiones de estar laburando con Boca obviamente que hay, hay veces que uno se tensiona un montón eh, pero cuando estás trabajando estás atento a, a, mil cosas a, la, a mil cosas a la vez, que salga bien que se escuche bien, que uno no diga boludeces que tu compañero, que vayamos todos coordinados, que haya ritmo, son un montón de cosas, ahora, cuando estás mirando el partido por la tele, sin responsabilidad alguna, te metes solamente en el partido y la verdad es que lo confieso, el del sábado lo sufrí, lo sufrí mucho sobre todo por un primer tiempo muy malo de la selección argentina. Siempre creí que lo íbamos a ganar igual. ¿eh? La verdad es que siempre creí que lo íbamos a ganar. Pero estaba lejos el gol. Estaba lejísimos. Argentina, argentina en los primeros 45 minutos no pateó el arco. Estaba pensando, hice un breve impasse para a ver si me, me estoy salteando alguno. No, no pateó el arco. No creó una sola situación de gol. O Fue realmente mal. Colectivo o individualmente un partido flojo haciendo excepción por ahí de un par de jugadores, a mí me gustó McAllister, por ejemplo, en ese primer tiempo, pero después fue, fue muy flojo lo de De Paul, eh, a Messi prácticamente no, no le llegó la pelota, los delanteros, Lautaro, lo no tuvo intervención en el juego, a diferencia de lo que sí había sido el primer tiempo con Arabia, sin jugar del todo bien, pero Lautaro tuvo, tuvo asistencias, tuvo definiciones que le terminaron anulando porque tenía una, una pelusa en el hombro, en la camiseta. Eh, Si no hubiese tenido realmente una participación muy decisiva en el primer partido, Lautano Martínez. Había realmente muy poco para destacar, muy poco. Una una tajada del Dibu. Y qué sé yo, había que meter la mano en el bolsillo, a ver, encontramos algo y no encontrábamos nada. Hasta que pasados los 10, 12, 15 minutos del segundo tiempo, y a ver si lo tenemos en puerta la pelota le llega a través de Di María, al mejor jugador argentino de los últimos 20, 25 años. De Diego para acá, el más trascendente. En el mundo se arrodillan ante el grandioso Lionel Messi. Y le llegó a él por primera, y creo que única vez, libre con espacio de frente al arco, con posibilidad de apuntar, tirar y lastimar la primera que le quedó para la zurda. Y de la zurda de Leo Messi Si ¿sí tenemos Sale este fascinante relato De la televisión italiana ¿Lo podemos escuchar?
0: Col el per para Messi Messi hay 20 metros de conclusión ¡Messi! ¡Leo
6: Messi! Messi. Messi.
0: ¡Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡El sinistro miliore del mundo! ¡Dani Maria a Messi! Desde la bajada la Perdriel! ¡Sempre Rosario! ¡La città del calcio! ¡Uno per l'alto! numero di partite giocate al Mondiale Messi lo raggiunge anche come numero di gol segnati al Mondiale perché segna l'ottavo Leo Messi tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo rispetto per il numero uno tutti ad abbracciare Leo Messi Rosario città del calcio per questo calciatore che troppe volte è stato criticato anche quando era Barcellona quando è arrivato sofferente da giovane non ha mai dimenticato l'argentino parla Rosarino sente l'argentino nel sangue a pianto per la selezione ed è lui che la tiene in vita posso dirti forse al di là dei propri meriti dell'argentina perché l'argentina Stava facendo, sì, tanta quantità, ma in mezzo a poca qualità. Poi c'è stato il tocco del fuoriclasse. Leo Messi. La mistica che entra in campo. Abbiamo nominato Diego dieci minuti fa. Con Diego dentro. Tutto è possibile. Ed ecco il pianto dell'Argentina. E gli occhi spiritati del miglior giocatore del mondo. Segundo gol en este mundial para Leo Messi. ¡Vamos!
3: La mística con Diego dentro, decía el relato de la televisión italiana, la televisión pública italiana. La emoción que se transmite desde Qatar hasta Italia, desde Qatar a la Argentina, desde Qatar a todos los lugares donde viven a la selección argentina, por ejemplo, también en Bangladesh, ¿no?, donde se ve esa locura ya de todos los días eh, de miles y hasta millones de fanáticos de la selección argentina que con este gol de Leo Messi explotaron y explotamos todos. Y explotamos de verdad, ¿eh? Explotamos de verdad. Se gritó como tal vez hace muchos mundiales no, no se escuchaba en el grito para un gol de la selección argentina. Porque la veíamos complicada. Esta es la verdad. La veíamos realmente muy difícil. Era un momento en el que parecía que el partido iba pasando los minutos, no se encontraba ningún camino. Ya en ese ratito había ingresado, creo que siete u ocho minutos antes, Enzo Fernández, que termina siendo clave también en el funcionamiento y en todo lo bueno que vino después de este gol de Messi.
2: Y el control, Marce. El control Ah, es impresionante. Claro.
3: El, el que inicia la jugada de censo La abre para la derecha con Di María Di María lo encuentra, repito, por primera vez En el partido libre a Messi En posición de ponerse casi frente al arco O mejor dicho Posicionalmente en la mitad Donde él ahí después Hace lo que quiere Y generalmente la acomoda abajo Contra el palo, imposible Para es cualquiera de los arqueros para el arquero.
2: Ahí abajo es dificilísimo A media altura es más fácil porque es un movimiento solo pero abajo son dos movimientos, porque tenés que ir abajo y después tirar la mano. A media altura solo tirar la mano más allá de te tirás. Entonces, para los arqueros, te lo dicen los arqueros, ¿no? Que siempre es mucho más difícil cuando va a arrar del piso. Hoy está viendo ese gol tomado desde el dron, que es la cámara que va arriba, y sí. es impresionante porque vos lo ves a Messi, que es el único momento en el que la mayoría de los defensores se va para un lado y él queda como fuera de la jugada, y le dan esos 10 metros, porque la realidad es eso, 10 metros, y cuando él domina, pues la pelota no le viene tan fácil, no le viene por abajo, le da un pequeño salto, pero él mata el efecto y se la acomoda para que le quede adelante y para su pierna. Entonces, bueno, claro, ahí hace solo un movimiento, pero el, el control de la pelota es impresionante. Parece fácil porque él lo, él lo hace muy fácil, a otro a lo mejor ahí se le va un poquito más para arriba y la ventaja que pudo haber sacado, no la sacaba y no pateaba tan fácil.
3: Le ah, parece, bueno. parece fácil porque está en los no. pies de, del mejor jugador del mundo, pero eso seguramente que fácil no es. Eh, sí. Ahora, a partir de ese momento, Flaco, el partido cambia para siempre. ¿eh? El partido cambió definitivamente y se fue todo tornado para el, el, el seleccionado argentino, que ya era un poquitito mejor que en el primer tiempo. México... Ni siquiera cruzaba la mitad de la cancha. Ah, un pequeño párrafo aparte para lo de México. A mí me sorprendió lo tremendamente amarrete del esquema y del planteo de Tata Martino. Ya sé que por ahí le convenía el empate. Y hasta por ahí no más. Pero fue nada Martino. Martino fue nada en la búsqueda de un resultado más o menos favorable. Nada.
6: Y esto va más allá de los
3: dibujos. A mí no me cambia nada que ponga cinco defensores. vos podés poner ocho defensores. El tema es cómo ¿Cómo planteás después el partido? ¿De, ¿De qué modo vos lo vas a plantear? Los dibujos son una cuestión de pizarra y de un simple ordenamiento. Pero si después desde el, didu, desde el dibujo vos procurás solamente defenderte y prácticamente no cruzar la mitad de la cancha... Lo
2: a ahí que me lo parece hablamos. que queda
3: muy en deuda, pero muy el, en deuda Martino.
2: ¿eh? Muy bien el viernes hablábamos con el periodista Mexicano. Sí,
3: con Huguito Carreo.
2: Exacto. Más allá de no tener delanteros goleadores, tampoco tiene volantes que pisen el área y que tengan gol. Y eso es una Complicado complicación eso. para un. Claro, y si bien tienen mucha dinámica y son muy aplicados tácticamente, porque. lo que Pero tiene tampoco México...
3: intenciones, eh, Dani. No, tampoco pero. Tampoco intenciones.
2: Sí, pero, pero sabes que si no tenés características, no lo haces nunca, no lo vas a hacer en un partido puntual porque vos no tenés esa cualidad y cuando vos no lo entrenás y no lo entrenás porque no tenés las cualidades para hacerlo, no lo podés inventar o eh, para un partido en particular yo creo que no estuvo mal en un momento, creo que en el primer tiempo le salió porque la intensidad la tenés, cuando afloja en lo físico porque es inevitable es cuando Argentina encontró ese espacio ese mínimo espacio que lo aprovecha Messi y después claro, cuando tiene que salir a atacar, cuando el plan ya no es el mismo Ahí se le complica. Y vos fijate que las únicas complicaciones que, que, que tuvo que acá México a Argentina fueron de la, la pelota parada, porque en el juego aéreo tenían tres o cuatro jugadores mucho más altos que los argentinos. De pelota y parada,
3: ahí... Dani, si me equivoco, tuvo una,
2: el tiro libre. ¿Qué otra? ¿Tuvo corto? No, la no, no, otra tuvo, una, una cruzada. Una, una par cruzada. de pelota cruzadas. Un par de pelotas cruzadas. Eran peligrosas. Eran peligrosas porque la Argentina no. Por eso entró Romero después. A, igual, a mí, sinceramente,
3: me, me sorprendió. Yo esperaba otra cosa de México y de Martino. Esperaba otra Pero cosa.
4: Pero en el Mundial de Sudáfrica con Paraguay, con, eh, con Martino contra España hizo no un mismo. planteo muy similar. Igual. Muy similar. Sí,
5: sí, igual. Eh,
4: no, no, resignó el ataque. Lo único que tal vez la característica del, del jugador paraguayo es uh-huh. más aguerrida, de más marca todavía, más apego a la marca tienen, ¿no? Eh, porque España no le podía entrar por ningún lado ese día y, y casi, o sea, creo que en el, en el tiempo suplementario termina ganándolo España, si no me acuerdo mal. Eh, que después termina siendo campeón del mundo. Eh, eh,
3: lo voy a terminar tiene... lamentando, acuérdate de lo que te digo, lo voy a terminar lamentando. Flaco, vos, en, el, en el grupo privado vos pusiste que después del primer tiempo te, te enojaste mucho sí, y, 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 y lo dejaste de ver. Después viste el partido...
5: No, no, después vi un poquito, así algún resumen, pero no, me fui, me fui, le dije a mi señora, no, me voy, me voy, no puedo ver esto, (risa) no, la verdad, no, 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 mirá que a veces nos hemos comido partidos de boca terribles, pero por lo menos, yo qué sé, era boca, (risa) viste, era boca. Bueno, te perdiste lo mejor, ¿eh? Sí, no, no, a ver, no sé si lo mejor, a ver, después cuando eh, me lo puse a escuchar por la radio. ¿no? Uh-huh. En donde trabaja Fafi, que lo, lo transmiten sí. y, y después decía, y estaba Macaya y Macaya decía, México se tiró atrás y México se tiró atrás y México se tiró atrás y yo creo que, me parece que Martino conoce bien muy bien a su equipo para tirarse atrás porque México puede jugar, no sé puede seguir jugando el partido hasta ahora que México no le hace un gol a nadie, como lo hablamos el otro día, el viernes México iba a atacar por afuera, sí pero después, que ¿quién iba a hacer un gol? Nadie si Argentina no o se hacía si algo en contra, México no lo iba a hacer. México no Terminó a hacer.
3: siendo una gran bomba de humo lo de Funes Mori. ¿eh?
5: No, sí, Porque
3: México sí. termina jugando sin, sin un 9. Malo o bueno. Algo no lo pone, a ver, Malo o bueno, Funes Mori eh, no, no. jugaría de 9.
2: Igual, Flaco, sí. vos no lo ponías teniendo en cuenta el componente eh, más anímico, allá de eso. El componente claro.
5: anímico lo ponía, claro, sí, sí. sí, sí, sí A claro, Funes Mori es
2: el partido de su vida. ¿Viste bueno, claro, te cantaba el himno ¿Cómo, cómo cantaba
5: el himno mexicano? Sí, sí. Sí. sí, 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 sí no. A mí
3: me sorprendió. ¿Por te eso. Te Le falló el psicólogo ahí a Martino. Porque ahí había que ponerlo. Bueno. Bueno, por eso digo, eh, más allá, obviamente quería que gane la Argentina, para mí México no, fue man, una, una gran decepción. Yo esperaba un rival más, más peligroso para la Argentina. Fue difícil, sí, ¿no? ¿México pero ¿no? México pero por, contra por, por propios contra problemas de la Argentina fue difícil, eh. No sí, por México. México contra la Polonia
4: Martina, igual. <ríe> Con, contra Polonia, creo que eh, mostró otra cara. ¿no? no no no, Por momentos dominó el partido, creo que casi todo el tiempo fue mejor que Polonia. Arge- me parece que era un partido también de mucha tensión para Argentina. Argentina para los dos. Eh, David. Para México también, pero, a ver, Arge- eh, fíjate el cuerpo técnico argentino cuando, cuando hace el gol Messi. La imagen de Aymar llorando, creo que resumen un poco. Eh, lo que pasaba por la cabeza de estos muchachos porque quedarse afuera en un segundo partido de un mundial para argentina es es muy fuerte después del palazo histórico que nos comimos eh, contra los árabes porque la derrota con arabia eh, es un un resultado que históricamente eh, hay pocas derrotas que estén a esa altura de de una selección argentina en un mundial con lo bien que venía esta selección y con, 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 con todo lo que venía sumando de partidos invictos, de, de, de buen juego también... Y, sí,
5: pero y, sano, lo que y pasa... Era todo
4: positivo y se pegó un palo. O sea, eh, eh, volcaron en, 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 en la curva y se, el micro se cayó abajo, Entonces era difícil de remontar todo eso. Me parece a mí, creo que tiene que ver con una situación anímica, ¿no? Sí, sí Flaco.
5: Y también, sabe lo que pasa? sé lo que pasa, muchachos? Que, a ver, hasta ahora lo que vimos, eh, Arabia Saudita y México, son equipos así eh, ordenados y que juegan todas las líneas juntas y que ningún jugador argentino puede romper a la espalda de los volantes siquiera de esa triangulación que vimos acá eh, en el fútbol sudamericano, que hacíamos bien y parecía baby Fútbol, y la tocábamos 100 veces a la espalda de lo contrario... Y hay equipos que, o sea, los equipos eh, europeos y arábicos, y este México ordenado, como decís vos, y trabajador y ordenado, me parece que a la Argentina lo están complicando un un poquito. Yo creo que eh, hay que cambiar un poquito el sistema para para jugar más rápido, salir más rápido y quedar espacios. Porque si nos sacan los espacios y vamos a jugar igual que con México, igual que con Arabia Saudita.
3: Eso, eso es lo que, que se vio un equipo de traslado lento, ¿no es cierto? Claro, en la mitad de la cancha. Claro. Creo, que, creo que en vistas al partido con Polonia es lo que está tratando de solucionar. Leonel Scaloni, casi que la mayoría te, te da la seguridad que Enzo Fernández va a entrar en el equipo titular. Y si, si vamos por méritos, y la verdad que pareciera habérselo ganado, pero habrá que ver ¿sí? si, si lo utiliza desde el principio o también como un recurso para el segundo tiempo, como hice el otro día, que, que no es una mala chance, ¿eh? no es una mala chance de, de ninguna manera. Lo que sí está claro es que le van a jugar tanto o más a la retranca Polonia que lo que, lo que hizo México. Sí, tanto Polonia, sí, o más a la retranca. A Polonia, aparte, la recontra conviene y le sirve el empate contra la Argentina. Ya en los dos partidos anteriores, incluso con Arabia, Polonia tomó y adoptó una medida bastante más de resguardo defensivo. Esto, sin dudas, lo va a incrementar contra la Argentina. Por lo tanto, necesitas de otra cosa. Se me ocurre la posibilidad de la vuelta de Leandro Paredes para manejar y para encontrar a alguien en el juego con, eh, con Leo Messi, ¿no? Que es una función que pudo cumplir, me parece que correctamente, pasado la media hora o 35 minutos de partido, McAllister... Ahí es cuando, cuando cambia un poco y sobre todo en el segundo tiempo de McAllister, flaco, eh, que estaba mucho más tirado al medio para encontrarse con Messi, porque Messi estaba lejos de todos. Nadie, lo po- nadie podía encontrar a Messi, y no por responsabilidad de Messi, justamente, sino porque nadie se podía acercar a jugar. Todo el traslado era o errático de parte de, de Paul y lento por parte de casi todos. Bueno, eso me parece que con un buen Paredes y si lo ponen a Leandro Fernández... No sé por dónde, no sé, no sé en lugar de quién, ¿no? Porque si, si eligen que salga McAllister y sería un tanto injusto, porque yo creo que McAllister fue el mejor del equipo en el peor momento de la Argentina. Esto lo dije el sábado después en, en el espacio que hizo Mechi a, a través de, de nuestra cuenta de Twitter. Eh, o sea, no, no sería del todo justo. El tema es cómo, cómo acomodás al equipo para que tenga precisión y velocidad. Lo que parece le está faltando, sobre todo en, en estos dos partidos, ¿no? en, en los peores ratos. A partir de, de, del gol de Messi, la cosa cambia, la cosa cambia, y sobre todo por esta parte de arriba. Y acá es donde me quiero centrar un par de minutitos en esto. En el in- inevitable componente emocional del fútbol. A mí me parece bárbaro todos los análisis que, sobre todo, hacemos acá en este programa, cuando viene Sego, cuando viene Pancho de las cuestiones futbolísticas, tácticas, posicionales, y de se apunta a las estadísticas, falló más, falló falló menos, ganó más duelos, ganó menos duelos, se tiró, tiró el centro. Todas esas cosas, obviamente, que son importantes. Pero el componente emocional, para mí, cada día que pasa, y más en este Mundial, o en en, en los partidos de de semejante trascendencia, es cada vez más importante. Me parece que hay que prestarle mucha atención a, a las declaraciones de los jugadores y el técnico en el post partido. Pero mucha atención.
2: Lo de Scaloni fue tremendo, Marce. Lo, lo de, es de Scaloni, lo
3: de Dibu Martino. Y, y, Escucharon a Dibu. Dibu dijo ¿Sí? casi literalmente, no lo voy a decir perfecto porque no me acuerdo, pero es: Yo cargo en mi espalda con 45 millones de argentinos. Alguien más o menos mal le tiene que decir: No, Prad, Dibu, estás loco. <ríe> no, no, no. Vos no te podés poner en la mochila semejante peso. Y es lo que dijo Scaloni después.
6: Para y Scaloni, claro,
3: Scaloni tratando de bajar, ¿no? De decir, no, me llamó yo, mi hermano el... que se fue al campo porque no podía escuchar el partido, que estaba llenando los nervios. Pero acá hay una realidad. Esto es mucho más que un partido de fútbol para la Argentina. También en el post postpartido, yo, en, cuanto terminó, les, en cuanto terminó, yo salí de mi casa, me, me subí al auto y, y me fui a trabajar. Y la verdad es que no me llamó la atención lo que pasó. Acá en la ciudad de Buenos Aires hubo mucha, muchísima gente en el obelisco festejando. Yo los aplaudo, ¿eh? me parece perfecto. Eh, cada uno festeja lo que quiere, cada uno festeja lo que tiene ganas, cada uno festeja lo que le sale del corazón. Y si esos varios cientos o miles de argentinos que estaban en el obelisco tenían ganas de festejar un partido de primera ronda, un segundo partido de primera ronda y haberle, y haberle ganado a México, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema de festejar un partido? ¿Qué es lo que les molesta exactamente? Pero bueno, volviendo al, al tema anterior, ese componente ese componente emocional y esa carga, que también los jugadores evidentemente se lo ponen como mochila, sin que nadie se, se los obligue de alguna manera. Porque creo que cuentan con el, el inmenso apoyo del, del público hincha de fútbol argentino como pocas veces yo recuerdo de una selección. Incluso la de Vilarda campeón del mundo. ¿eh? Incluso la de Vilardo campeón del mundo. Creo que esto es casi unánime. Hay poquitos, poquitos que, eh, que se muestran eh, contrarios a esta selección y a Escalón y a los jugadores en particular. Son muy poquitos, son grupos recontra reducidos. Pero sin embargo, los jugadores entienden lo que se vive. Lo que se vive acá. En cada partido. Para nosotros no era uno más el del otro día. ¿eh? El festejo, después del gol de Messi, y el festejo en el post partido, tiene que ver con esto: con una necesidad total del pueblo argentino de tener un respiro, de tener una celebración, de tener una alegría. Somos un país golpeado por todos lados, nos cagan a piñas todos los días a nosotros. Y lo sabemos perfectamente, ¿no? Con todas las cuestiones que no tienen que ver justamente con el fútbol. Con, con lo del alrededor al deporte, en la vida cotidiana, en lo normal, en lo de todos los días, de todas nuestras vidas. Nos cagan a palos todos los santos días y nos mantenemos en pie. Y por eso, esto también los jugadores lo saben, no tendrían que tomárselo como una carga ni una mochila, pero de alguna manera se lo han tomado. Y por eso la declaración de Diego Martínez, también creo que de Lautaro Martínez, del propio técnico Scaloni, y esa cara, ese gesto, ese casi ponerse a llorar o estar cerca del desmayo de Pablito Aymar en el banco, también lo habrán visto, por supuesto. Es una carga, una presión, que un gol, el de Messi, resolvió como abriendo una compuerta y que salga todo. ¡Fa! Salió, salió toda la presión. A partir de... El empate de Arabia Saudita, hasta ese gol de Messi, era todo carga, todo presión, todo presión, todo presión, todo. Entender que, que se estaba defraudando, aunque no sea de esa manera, a 45 millones de tipos que respiramos, que vivimos, que comemos, que soñamos, que nos despertamos y que nos dormimos pensando en el fútbol. Estos tipos que están allá en Qatar juegan con eso también. Por eso las palabras de Scaloni, que remarcó, por lo menos en dos o tres oportunidades, jugar con la camiseta argentina muchachos, entiéndanlo no es lo mismo que jugar con la camiseta de otra selección, y justamente es por esto, perdón, por esto es por esto, por saber cómo se vive el fútbol en este país miren, si Uruguay sos
2: candidato, Marce, sos candidato sí. Ese, es el de también. Sos,
3: pero va más allá de lo futbolístico ¿eh? sí. por eso digo, esto no es solamente fútbol no, no, no creamos que solamente fútbol para nuestros jugadores si fuera solamente fútbol si sí, hoy le toca en gracia a Uruguay, por ejemplo, perder con Portugal y quedar casi afuera del Mundial, y los uruguayos eh, con la sangre rioplatense, por ahí lo viven como nosotros, pero no van con esta carga. Lo mismo pasaría con los ecuatorianos, que ya con lo hecho los van a recibir seguramente con un enorme aplauso para el faro y para todos los jugadores. Lo mismo pasará hoy con Corea del Sur, que quedó eliminado, y, y ayer con Canadá, que Nada, la selección argentina o la brasileña, que seguramente vivirán algo muy parecido a lo nuestro, muy parecido. Argentina, Brasil, va más allá del fútbol, ¿eh? va más allá de la pelotita, va más allá del juego, va más allá de los 90 minutos. Acá hay un país por detrás, acá hay un país, 45 millones de tipos, acá hay un país donde una, una, una política del partido gobernante... Se anima a decir en cámara, más allá de que lo haya dicho en broma o no tanto, que por un mes a nadie le importa la inflación, porque lo más importante es el Mundial. ¿Se entiende a qué niveles va el fútbol en la Argentina? ¿Se entiende a qué niveles? Y con esa carga están jugando estos muchachos. Estos muchachos que se liberaron con el gol de Messi. Mirá si habrá sido importante ese gol de Lionel. ¿eh? Lo relataron de la forma que lo escucharon los italianos, pero para nosotros fue esa misma descarga es así, por eso me parece que los análisis que estamos haciendo y ahora poneme a mis compañeros por favor en la pantalla, muchachos, los análisis estos que estamos haciendo, también hay que meter ese juego, el emocional no solamente una cuestión de jugar bien o mal con la pelota, estos pibes porque la mayoría son pibitos que están jugando, más grande menos grande, más o menos experiencia cargan con 45 millones de locos que el miércoles a las 4 de la tarde vamos a estar así mirando la televisión rogando que les vaya bien y si les llega a ir mal saben que se les puede venir un vendaval de panquequeada y que los van a matar porque lo saben acá hay jugadores recontra consagrados en el mundo del fútbol como Pipa Higuaín que debe tener 150 palos verdes guardados en el banco que podría chuparle todo no uno sino los dos y sin embargo se lo ve que en eh, el momento de retirarse del fútbol, lo que recordaba muy fuertemente con lágrimas es el calvario que tuvo que vivir el tipo por los memes que le hicieron por haber errado goles con la selección argentina. Eso es el fútbol en Argentina. 150 palos como mínimo debe tener en el banco. El Pipa y Wayne, como mínimo, 150 palos. Imagínate, cada uno de nosotros con 150 palos, ¿qué carajo nos importaría lo que digan en cualquier red social de cuarta que está lleno de resentidos y envidiosos? Pero sin embargo, le hace mella. Al tipo que tiene 150 palos en el banco, le hace mella y llora, angustiado. Vivió un calvario, Wayne. Vivió un calvario. Por los memes. ¿Por qué por haber errado uno o dos goles con la selección argentina? O haber tirado un penal por arriba? Eso es la selección argentina, y con eso juegan esos tipos, y por eso muy bien hizo marcarlo a Scaloni. No es lo mismo jugar con la camiseta de la selección argentina que con la de cualquier otra selección del mundo. Yo agrego, excepto Brasil, que en Brasil se debe vivir la misma locura que acá. No tengo dudas. Pero en otro lado, estoy segurísimo que no. Ni Alemania, ni Francia, ni España, ni Camerún, ni nadie. Nadie. Por eso, yo sé que está mal, ¿eh? Pero es solamente una cuestión descriptiva la que estamos haciendo en este momento. En Argentina estamos completamente locos por el fútbol. Loco en lo bueno, pero loco también en lo muy malo. Voy con ustedes, muchachos. Perdón, ¿eh? los lo, lo corté y, y, y la. Pero me parece que flaco esto no se puede dejar afuera. ¿eh? De verdad que no se puede dejar afuera.
5: No, Marce, aparte de todo lo que vos dijiste que tenés razón, eh, estos muchachos se cargaron a Messi encima para sacarlo campeón de América, acordate.
3: Sí, claro. Sí. Acordate
5: de eso, que se cargaron a Messi encima para sacarlo campeón de América porque si no Messi iba a irse por ahí de, 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 del fútbol sin salir campeón de América y uh-huh. ahora se cargaron también nomás eh, a Messi otra vez para sacarlo campeón del mundo y no solo los argentinos queremos que salga Messi campeón del mundo, sino hay mucha gente de otros países que está alentando como el, como el italiano este que daba sí. el gol, hay mucha gente en España, hay mucha gente por todos lados que, que quieren que Messi salga campeón del mundo, así que es doble peso, pero bueno eh, también hay que decir que cuando, uno, cuando la redonda empieza a, a, a rodar, eh, se terminan las presiones, no, son 11 contra 11, pero hay que ver cómo, eh, no, to- no en todas las cabezas influye igual. Así que es, es, muy, es muy duro, ¿no? Y aparte de lo que dijo, yo me, yo me quedo con lo de Dibu Martínez, que se fue con, el, con, el, con los dos psicólogos, no sé cuántos, uh-huh. eh, por esta cosa, ¿no? Porque dice Hizo que. Y los dos sesiones hicieron, de psicólogo, dijo. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Me, me quedo con sesiones. eso, me quedo con eso, ¿no? ah, me quedo con eso. Y yo. yo creo... y, y, sí, Daniel. A ver,
2: decir, Daniel. Dani. No, no, no. Yo creo que el deportista de Elite está todo preparado. el tiempo. Claro. Evidentemente hay cosas que se que, que superan, pero eh, a este nivel todos tienen que estar bien físicamente, todos son buenos técnicamente, eso está fuera de discusión, por eso Juan en, en la selección.
6: Sí,
2: sí, sí. Todo, vos, si te fijas en todo el mundo es igual, todas toda las selecciones, obviamente con mejor mejor eh, o peor nivel, pero después lo mental es tan importante y lo emocional es tan importante como lo otro porque si vos no no estás bien alineado, todo lo otro no te sirve, porque no vas a rendir en consecuencia a tus capacidades. Yo creo que eso se trabaja y lo trabajan, todos los clubes del mundo lo trabajan, los elite lo trabajan, pero después hay hay, hay cuestiones que exceden eh, cualquier trabajo de los profesionales, porque si no todos lo harían y a todos le iría bien, y no es así, pero bueno... Mirá, hay un caso muy puntual, el Denso Fernández, lo primero que puntualizó el padre y lo que puntualizan los que lo conocen, es que el flaco es un no, no toma conciencia nunca de dónde juega, como bueno, que no le preocupa. Menos mal. Bueno, menos mal. y por eso, y hay, sí. veces, y hay veces que pasa que hay jugadores que juegan igual en su casa que en, la fin, que en una final mundial, ¿por qué? Porque tienen esa impronta, porque son así, Sí. Pero hay otros que no, que se cargan tanto de responsabilidad. Ahí está el gol de... de el de gol de
3: Enzo Fernández. Fernández, sí, 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 sí. sí Qué golazo. Pero está bien, dale, 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 porque estabas hablando de Enzo.
2: No, justamente, eh, no, es, no es casual cuando te lo dice el padre. que eh, Claro, el pibe eh, fue a, a los primos, debutó y el pibe juega bien y va a Europa y, y enseguida eh, rinde por, justamente porque... El contexto no lo condiciona porque no piensa tanto en la responsabilidad. Y hay gente que Son saludé. personalidades,
3: pero hay que entender que no todos somos iguales. No, por ejemplo, no, no. Mades, Mades acá en el chat de, de YouTube eh, pone una frase que, que es muy utilizada por mucha gente. Pero por favor, duro es ir a laburar todos los días, que te corran los clientes. Eso es duro. Ellos son millonarios. Las dos cosas son duras, Mades. Las dos cosas son duras. Si ellos son millonarios, seguros, porque están en el contexto de algo que maneja mucha guita, mucha guita. Si vos estuvieras en el lugar de ellos, probablemente también serías millonario y no cuestionarías que sean millonarios. No, entiendo que no lo estás cuestionando. Por supuesto que duro duro es ir a trabajar todos los días, duro es tener deudas, duro es no poder pagar la tarjeta, duro es andar juntando el mango para llegar a pagarle el colegio a los hijos o la comida de, de tu familia. También eso es duro, pero en el otro contexto esto también es duro, porque vos y toda esa gente que sufre esas necesidades lo que hace es trasladársela justamente a esos muchachos que solamente juegan a la pelota. ¿Entendés? Todos lo hacemos, ¿eh? no solo vos, Mades, o la gente que tiene necesidades. Todos lo hacemos. Todos les trasladamos esa necesidad a esos tipos que después declaran yo estoy jugando con 45 millones de argentinos en la espalda. Es una locura. Vos, madres ni nadie de nosotros que sale todos los días a trabajar. Yo cuando salgo a las 7 de la mañana todos los días a mi casa a subirme a manejar un taxi, manejo para mí. Manejo para hacer mi plata y para hacer eh, lo más correctamente el trabajo. Y que si se rompe el coche, tener un resto para arreglarlo. No manejo para 45 millones de argentinos. ¿Se entiende? Cuando vengo acá a hacer el programa lo hago para, bueno, para la mayor cantidad de gente posible, ojalá no se escucharan 45 millones y eso para para mí sería algo eh, súper motivante, sería fantástico pero a la vez también una presión porque acá me puedo mandar un furcio puedo toser me puedo atragantar como pasé hace un ratito con mi propia saliva si lo hago para 45 millones en el momento que me está pasando hay de esos 45 aunque sea un millón que en estas porquerías que son los aparatitos de celulares a través de las redes están haciéndome un bullying insoportable. Y eso no todos están preparados, todos somos distintos, no todos están separa- eh, preparados para eso. Yo supongo, que, por ejemplo, a Messi, a Messi le debe resbalar que un, un fulano que boxea le diga que pisoteó la, camise- la, la camiseta de México y que eso lo hizo para faltarle el respeto. Un un ñato que no entiende absolutamente nada de nada y que evidentemente el el deporte no no le hizo muy bien que digamos. Los golpes en la cabeza en el boxeo a veces son contraproducentes y las declaraciones de ese tal Canelo creo que son la la mejor demostración de esto. Lo contraproducente de los golpes en la cabeza. Messi por ahí lo puede manejar, pero Divo evidentemente necesita la ayuda de profesionales, y está bien, bienvenido sea que existan esos profesionales y que él acuda a ellos, no es tan sencillo, no es tan sencillo, ni para nosotros, pero tampoco para ellos, o sea, me, me parece que es, es, esa cuestión te, tenemos que aprenderla, ¿eh? yo, entiéndanlo, yo soy tan laburante como cualquiera, o sea, sé perfectamente lo que es salir a trabajar todos los días de mi vida a las 7 de la mañana, lo sé perfectamente, pero también puedo tener la empatía para comprender la presión que están sufriendo estos tipos ahora. Y no presión de la mala, pero presión que ellos mismos se han autoimpuesto, Porque, repito, como pocas veces yo veo al argentino, hincha de fútbol, que sea eh, que esté tan unido en el apoyo a una selección.
2: Pocas veces. Yo, sinceramente... Y tres años sin perder, Marce. Tres años sin perder con una Copa América Pero ganada. no tengo antecedentes, ni siquiera platform. con el
3: buen momento de Bielsa. El de Bielsa era un equipo que ilusionaba. Pero acá hay como casi unánime, excepto no, un par yo, de un par de muñecos de ESPN después el resto, todos queremos que le vaya bien de verdad yo ¿Eh? quisiera,
4: quisiera, quisiera sí. agregar algo a lo, que, a lo que acotó uno de los oyentes que dijo que son millonarios eh, a ver, el futbolista en todo este negocio no es, el, es, es un trabajador sí. el fútbol es una posibilidad de ascenso social importante la mayoría de los futbolistas no son millonarios hay un grupo reducido que lo puede ah, llegar a hacer de la estos, jugadores, estos jugadores de élite lo, sí. lo pudieron lograr y se lo ganaron Obvio. por mérito propio y, 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 y bien por derecha ¿Sí? en todo este negocio creo que son los, los más transparentes porque se la ganan corriendo y transpirando tal cual, tal cual. Hay, hay que entender eso hay un montón de periféricos que se la llevan toda y mucho más que los futbolistas que no que no, que, que, que no, la, no, no la ganan tan por derecha hay, sí. hay que, hay que respetar al al futbolista. Hay muchos de estos eh, formadores de opinión que se la llevan toda también, que Mm. los van a matar, que los van a matar y están muy cómodos en una cabina de transmisión y viajando en primera clase a a, a ver el mundial y y con todos los caprichos de de un divo de de televisión. Entonces, el jugador de fútbol dentro de todo este este engranaje es, es explotado también. Porque claro. tiene que jugar a tres días, tiene que jugar con calor, con frío, con viento, con lluvia, con nieve. Entonces, yo, o sea, si bien eh, me parece fantástico aparte que sean millonarios, porque la mayoría de estos pibes vienen de un lugar humilde. Bueno, yo no, no puedo dejar
3: de pensar en esto y esto no es ser eh, eh, muy contemplativo. A ver, eh, cuando, cuando se juega mal, hay que decirlo, lo hemos dicho. O por lo menos yo lo dije, el primer tiempo de Argentina fue muy malo. Fue muy malo. Acá no es excusa de jugar mejor o peor. Digo, me parece que no es casual que a partir de un gol, no solamente se abra el partido, sino que ver a los jugadores que se liberaron. se liberaron de Paul. De Paul no es un ejemplo, Dani. De Paul no es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Hasta el gol de Argentina, De Paul había sido el peor del equipo. El Ata peor. A, eh. El a, peor. A, a, atadísimo está. está
4: ahí, pa, irreconocible. Eh, 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 y después del gol casi se broma. volvió a jugar en el mismo nivel de siempre. Seis pases cerró en el primer tiempo. Es, 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 es increíble para un jugador de su categoría.
2: Bueno,
3: pues,
4: directamente... era, era el motor del equipo que los corría todos y después se vio
2: una vez que hace el gol Messi volvió a ser como que se soltó y dijo bueno ahora es el momento y empezó a correr como no había corrido nunca asegura, eh, no. lo que iba del mundial y ser el protagonista y lo que necesita el equipo que el equipo lo necesita mucho por eso. El técnico no lo saca en ningún momento. Porque el resultado lo
3: que... imprevisto, los, do, los dos goles de Arabia en, en la cabeza no, no jugaron favorablemente. Bueno, es lo que algo,
4: pase. Hay algo que dijo el flaco antes que me llamó la atención, y el flaco jugó al fútbol y jugó en primera y, y se vistió, vistió la camiseta de Boca, que es una camiseta pesada, ¿no? Y, y, y bueno, y, y un poco nos puede transmitir lo que, lo que siente un jugador. Y en el momento, sí, sí. En el momento que, la, que la tuvo que Bueno, en el momento menos, que la vistió, no, en
5: el momento más o menos. Pero el <ríe> flaco
4: dijo el, <ríe> sí, el flaco dijo algo que me llamó la atención, que dice, en el momento que empieza a rodar la pelotita, vos tenés que, o sea, tenés que tratar de despojarte de todo eso, si no nadie podría jugar, o algo así dijiste, ¿no, flaco? O sea, claro, sí, y sí. tiene, empieza... y, y sí, es, es así, tienen, t- estos chicos tienen que tratar de, de pensar que, no sé, tienen que, que volver a, a sus orígenes a, a, a jugar Sí, pero no,
3: no jugar, pero es, eso me parece Que es muy fácil decirlo desde acá El tema bueno, es poder sí, aplicarlo ¿eh? es, es, es poder aplicarlo, yo veía a Aymar Y realmente ese tipo parecía que se iba A despichar ahí mismo ¿Eh? Estaba estaba oh, a escalón, a y, escalón y en estaba el segundo gol
4: aire. también y en el segundo gol también se larga a llorar Y, pero ¿cómo ¿sabes? no? ¿Cómo no? Es la descarga Sí,
5: flaco ¿saben lo que pasa muchachos? me parece que a la selección le fallaron los eh, a ver, ¿cómo se dice? los que tienen que poner eh, que tienen que estar siempre me parece que les fallaron eso, menos Otamendi y los demás flaquearon en eso, porque vos tenés en un equipo de fútbol dos o tres jugadores que tienen que estar siempre porque son los jugadores místicos porque son los jugadores en los que vos tenés que confiar y porque son los jugadores que vos tenés que darle la pelota para que la tengan porque ellos son los responsables de un equipo y en la selección fallaron todos yo creo que acá eso. se tomó
3: mucha, mucha responsabilidad de Paul. De Paul claro, se, él se autoimpuso sí, sí, sí. mucha responsabilidad. Claro. Sí, sí, sí. Es, está jugando mal. Messi Messi sí. juega de Messi, ¿eh? Yo, Messi, juega siempre, Messi claro. juega siempre igual.
5: Messi claro. juega siempre igual. Messi cuando encuentra el callejón es Messi. Mientras no lo encuentre es Messi igual. Es, es
3: que, que Messi, es Messi es esto. Es darle una pelota claro. y que te haga ganar el partido. Sí, Messi sí, te hace ganar el partido. Así. Claro, por, siempre por, siempre por eso es la trascendencia del sí, tipo. Siempre. Claro. Pero no, 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 lo que pasa no. es que el
2: juego el juego, el juego cada vez se hizo cada vez más colectivo, aunque claro. parezca mentira, ¿no? Bueno. Que la influencia del, de las individualidades se da si el resto del equipo acompaña. Ya no, no vamos a ver claro. nunca más un Maradona del 86. No. Porque, no el fútbol, porque el fútbol cambió, incluso el Maradona adaptado a esta época, no lo, pod- no lo hubiese hecho tampoco porque los sistemas tácticos cambiaron, porque los defensores eh, son, mejores que, son mejores que antes, pero te lo fijo.
4: Dejame dudar de eso. Maradona era capaz de cualquier cosa. Sí, sí, pero... pero yo, yo, Maradona con 20 años hoy hace, hace un kilómetro hace un sí. adentro.
2: Sí, pero también, eh, vos fíjate, los sistemas tácticos y el, el físico ha cambiado tanto. Porque antes, vos, vos lo veías a Bilardo que tenía que ir a buscar un video de a ver cómo jugaba el rival y a ver si lo tenían... Y esa ventaja que vos tenías, si vos tenías un técnico así, y jugadores que hacían la diferencia, ahora no la tenés porque todos están informados. Después, claro, está la impronta. Si vos sabés que Messi te va a hacer lo que hizo, pero lo hace igual porque es un crack. Pero las probabilidades son menores porque justamente saben cómo marcarte y qué hacer. A lo mejor antes tenías un, una especie de changüí y un margen tenían mayor.
4: Más, tenían más tiempo, tenían más tiempo. Sí, o sea, claro, ¿eh? Eh, eh.
6: El pero, igual, pero, no pero,
4: pesado. Pero, pero Maradona, yo te lo digo porque digo, te, te, reciente decía, déjame dudar de eso, porque yo creo que un, un tipo con la personalidad de Diego, y no, físicamente sí, preparado sí, sí. a la altura pero, de lo que sería claro, hoy... Eso,
2: eso es indudable, pero creo pero que, creo que, el que el equipo, igual. Pero el equipo tiene que ser muy bueno también, no es que va, sí. va a ser... Un equipo seis puntos y te gana un partido uno solo, no, en la actualidad es casi imposible que suceda. Pues justamente justamente te, te está en la capacidad táctica y física de todos los equipos que el, el margen es cada vez menor. Más allá de que tengas, más allá de que sí. ahora protejan a los habilidosos más que antes, pero fíjate, a Neymar le fueron a pegar. Y se turnaban para pegarle.
3: Sí, y lo sacaron. Hablando de Neymar y, y Brasil. Está empezando en este momento el segundo tiempo. Están 0 a 0 Brasil y Suiza. 0 a 0 Brasil y Suiza. Los resultados en el Mundial. Ah, ah, este es el videito. El Po Festejo. que tanto enojó a ese Fulano Canelo? No amita los golpecitos en la cabeza, ¿no?
4: Es que el Diego es tan influyente que a partir de su muerte sigue generando esto, mira.
3: Uy, ahí, ahí la pateó, la pateó Canelo.
2: Vamos a <risa> no,
3: ¿No vieron si saltó sobre la camiseta también?
5: Lo que Más tiene mitad. Canelo es que tiene que ir al vestuario de México y caer la trompada a todos. Claro. <risa> Porque el
3: lo que, lo no que evidentemente tiene... Canelo, tenés mucho tiempo al pedo. Se nota, claro, se nota claro. mucho. Tenés claro, mucho claro. tiempo claro, al pedo. Claro, no veces estar veas. entrenando. Claro, entonces te da decir,
4: para Canelo,
3: también. Sí, 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 ah, sí, te da para entrar en que redes sociales y, vuelta, y decir una pelea, sí, sí.
4: Que da una pelea un cerrón con cada sí,
5: uno de los jugadores sí, de México que no la sí, sí. que tiene. Sí, por más
3: que partido. sea campeón mundial, por más que sea campeón mundial, Canelo los golpes en la cabeza claramente se lo dieron igual. Y por más Menos que sea campeón mundial, ti, puede digo. decir estupideces como la que está diciendo y amenazando en redes sociales. Hasta, mira, el, el día que estén legisladas, ¿no? El día que esté legislado amenazar en redes sociales, capaz que tiene un problemita. Y todo, el funano Canelo. pues estaba amenazando. Pero
5: por ahí hay que decirle que, que dale, te peleó en Las Vegas.
3: Claro, ¿no? Sí, y, y ya que estabas en a negocio ver. los dos. A ver, claro, le digo. por eso. Vamos,
5: Canelo, vamos a sí, pelear sí. Las Vegas. A ver si te la claro,
3: a claro. sí, sí. Yo me presento, Canelo, me presento no a pelear con móvil, vos. Claro. Una bolsa de 100 palos verde En la primera piña me Claro. <ríe>
4: Escuchame, volviendo
3: a.. es Marto, pe... Esto también tiene el Mundial, ¿no? Que cualquier zapallo opina de cosas que no sabe, porque este muchacho claramente no sabe. Pero bueno, eh, 14.05, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pequeña pausita y cuando volvemos, cuando volvemos de la tanda publicitaria.. Vamos a hacer el uno por uno uno de la selección argentina. Ya que hablamos tanto de colectivo individual, para nosotros vamos a ir a lo individual. Y vamos a hacer el jueguito que hicimos el otro día, después de la derrota con Arabia Saudita. Ahora hablaremos luego del triunfo contra México. Uno por uno con la selección. Vamos y venimos con los compañeros para todos los titulares y, por supuesto, también los que fueron importantísimos, los jugadores que entraron desde el banco. Una pequeña tandita y ya seguimos un rato más con Conectados Mundial. Dale.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena Genese La Radio de Boca
1: Comercios de todo el país. Vos estás. Boca también.
0: Todo Servicio. Un broker de seguros con 48 años en el
5: mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados.
6: Somos Todo Servicio. El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros. Las Malvinas celebra su aniversario y premia a sus clientes con espectaculares ofertas e importantes premios. Todo, todo, hasta un 40% de descuento más 30 cuotas fijas. Las Malvinas, 66 años junto a los santiagueños.
1: Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial, soluciones en el momento que las necesitas, precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos. tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos, para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que A Avalian. Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors
0: y de la familia boquense. Fin de Espacio Publicitario en Cadena Geneice. La Radio de Boca.
3: Bueno, ahora no, si nos metemos en este jueguito que hicimos el otro día, vamos a hacer la, la segunda versión. Nos Vamos a poner todos los cuatro, sí, aquí abajo. Vamos a poner la foto principal de, de los jugadores. Así empezamos con la opinión rapidito. es ¿sí? lo que le, le pido a, a todos los compañeros, rapidito, concepto. Eh, de, de cada uno de los jugadores de la selección argentina Y un puntaje Es un juego periodístico Pero también vale para dar la opinión de cada uno Empiezo yo, eh. vamos primero desde de acá para allá Y después de allá para acá Como, está, como estábamos el, el otro día Dibu Martínez, para mí un partido de seis puntos No tuvo mucho trabajo en la que tuvo que atajar, que fue el tiro libre Lo hizo muy bien, agarrando la pelota Y no soltándola, que eso siempre es vital Y en este Mundial se vio mucho Mucho rebote que fue aprovechado y Dibu no lo dio Así que seis puntos para mí Continuamos con el siguiente Ah, no, perdón, Roberto Fornés ¿Cuánto Dibu Martínez y Breve Concepto?
5: No, como vos seis A ver, la más peligrosa creo que fue el tiro libre Porque después el otro tiro libre cruzado No llegó ningún mexicano y pasó lejos de todo Creo que estuvo bien en el tiro libre La, la agarró, como
2: decís vos no dio rebote, y 6 puntos y está bien. Muy bien, Dani Yo le daría 7 eh, porque en los últimos minutos descolgó un par de centros que eran complicados es lo único que tenía todavía estaba 1 a 0 y bueno, obviamente el tiro libre como dijeron ustedes que, que la retuvo y muy bien
4: Muy bien, David Sí, yo coincido con Dani, le pongo un 7 porque transmitió mucha seguridad, desde el juego aéreo y desde esa jugada del tiro libre marcó que, 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 se, que estaba seguro y que estaba eh, contagió seguridad todo el resto del equipo. Así que eso es importante de un arquero, así que le pongo un 7.
3: Seguimos con el lateral derecho que fue Montiel y el que empieza es David y venimos de allá para acá.
4: Y Montiel creo que de los cuatro del fondo fue el más flojito, vamos a ponerle un 4, yo le pongo un 4, no, no, no lo vi bien con, con la pelota ni... Era, le había haber empezado que era el debut en, en, en un mundial pero yo prefiero un 4 más de juego más de, más, más de ataque como, como Molina que, Muy bien. Como Dani Sí, como el
2: número de su camiseta 4, creo que no fue la solución que quería Scaloni no aportó mucho tampoco sabemos que en ofensiva además más Molina pero bueno, eh, creo que como decía David fue el más flojo de la defensa Flaco.
5: Sí, como dicen los compañeros, fue más flojo la defensa y y creo que el más desequilibrado, ¿no? Porque en continuo momento lo echaban.
3: Sí. Estuvo cerca de la roja. Eso es verdad. Le sacaron amarilla después de la segunda patada. Yo coincido con mis compañeros. Cuatro para Montiel. Seguimos con el primer marcador central que fue Otamendi. Eh, Personalidad. Es lo que más le rescato de, de Otamendi. Más que la capacidad técnica. La personalidad. Eh, termina siendo muy importante y más en los partidos tan picantes como el otro día, 7 para mí Otamendi Flaco
5: Sí, Otamendi o sea, fue uno, uno de los que Argentina se, pude, se puede apoyar en defensa y me parece que eh, le pongo 7.50 yo a Otamendi
2: Muy bien, Dani Sí, en la misma sintonía, 7.50 porque creo que fue el mejor de la defensa en los momentos en que venían los centros Creo que es importantísimo y en los duelos individuales creo que lo ganó todos. Y para mí es importantísimo que esté en este nivel y como decís vos, Marce, el tema de la personalidad, creo que él en eso deja todo y siempre aflora esa esa personalidad que tiene, creo que por eso...
3: A veces excede un poquitito, pero sí, bueno, bueno solo claro, claro. yo prefiero este exceso antes de, de la tibieza Y más en ese puesto, David
4: Sí, Yo le pongo un 7.50 también porque para mí fue una de las figuras del equipo Y eso que decís vos Marce, que a veces excede, creo que lo está mejorando Porque le pone rigurosidad al juego, eh, le hace sentir el rigor a los delanteros Hace un, hace un juego fí- muy físico eh, para, para la marca y todo Pero está aprendiendo a no hacer faltas estúpidas Como, como en algún momento las, las cometía Me parece que en, los, en, en estos últimos partidos de otamendi la selección corrigió eso Y, y es muy positivo Porque eh, eh, mantiene esa rigurosidad ¿no? Y esa fortaleza que tiene Pero no está cometiendo esas faltas tontas Que hacía que, 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 que a veces le hacían bajar la calificación
3: Lisandro Martínez es el compañero de Saga Y empieza David
4: a mí también, me gustó me gustó cómo jugó, le voy a poner un 6.50. Me gustó. Le dio también, es rápido, juega bien con la pelota, eh, llega bien a los cruces, eh, sí. hace bien los relevos. Me, me gustó mucho cómo jugó este
3: chico. 6.50, entonces. ¿Dani?
2: Para mí un 7, creo que es un jugador. A mí me encanta. ¿eh? Tiene una pegada bárbara, salida. Es rápido para los cruces. Anticipa muy bien. Eh, fíjate que en muchas muchas jugadas eh, llegaba siempre siempre cerca del jugador rival, sin hacer faul tontos eh, creo que, y entró en un momento complicado porque también tenés en cuenta que entra por un titular indiscutido como como es Romero entonces, para mí eso también tiene un valor agregado yo le pongo un 7 Flaco?
3: sí
5: para mí es un 7 porque jugó muy atento
2: Entró, como dice Dani,
5: por Romero, que es un titular indiscutible, y estuvo muy atento, cumplió, y era lo que Argentina necesitaba, más rapidez y solidez defensiva en los cabezas.
3: Muy bien, para mí también, eh, un 7 y y pareciera ser un complemento ideal para cualquier central que falte en su momento. Si falta Tomendi, tiene que jugar Lisandro, si falta Cuti, juega Lisandro. Puedes llegar a ser en cualquier momento Lisandro y cualquier otro que elijan. Es un jugador de esos que no te falla ni decepciona casi nunca. Nos vamos para el eh, lateral eh, izquierdo. La aparición del huevo Acuña. Eh, seré sincero, esperaba un poco más. Esperaba más apariciones en ofensiva, pero entró en, eh, en la sintonía confusa de todo el resto del equipo en el primer tiempo. Así todo, lo voy a elegir siempre por sobre la posibilidad de Tagliafico Tampoco hizo un mal partido, así que le daré un 5, un 5.50 al huevo Acuña. Flaco. y sí, para
5: mí el huevo un
3: 6 porque, a ver, eh, se sumó, como decís a la
5: sintonía de todo el equipo, pero el huevo me demuestra una personalidad que no la tiene Tagliafico y, y me parece más serio que Tagliafico y, y cuando ataca, ataca. Ataque y Uy, termina sí. las jugadas. Lo que no uh-huh. tiene tag gráfico, que no termina las jugadas, el huevo termina la jugada. No tuvo mucho para atacar, pero porque estuvo bien parado México atrás. Claro. Al final con dos, con línea de cuatro y una línea de cinco adelante, o cinco atrás y cuatro adelante. Pero no había espacio para que ataque.
3: Cierto, Dani.
2: Sí, para mí un 6, el primer tiempo tuvo flojo. El segundo creo que levantó como todo el equipo y cuando pudo atacar se lo vio en su mejor faceta, que, que, que es atacando, como digamos que era volante y se le nota siempre en su vocación ofensiva y en su manejo el corner viene por una acción de él en el segundo gol y creo que ahí, ahí se nota, ahí está lo mejor de, de, de Acuña, indudablemente le saca varios cuerpos a Tagliafico para ser el titular, y creo que no lo, no lo fue o no lo es ampliamente por un tema de, de su lesión y no por por sus cualidades.
3: Claro, sí, sin dudas eso. David, rapidito del juego de el Acuña. Un 6
4: seis, un seis y coincido con todo lo que dijeron y incluso en el primer tiempo cuando Argentina estaba más nublado eh, hay una jugada por izquierda que él trepa y manda un centro, un buscapié La última del primer
3: tiempo fue, sí eh,
4: es, 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 es un jugador que, que tiene esa vocación ofensiva y que e insinúa que puede pasar algo por, en Cara, el... y,
3: y que siempre da la sensación de que algo, algo más va a dar. Por eso el voto de confianza realmente lo tiene Goa Pasamos a la mitad de la cancha, va a empezar David Vázquez. Eh, bueno, no fuimos, fuimos muy para arriba. A ver si, a ver si tenemos, tenemos a, a De Paul o a Guido Rodríguez. Si no, no fuimos con Di María. A la formación fue 4-4-2, me dicen. Eh, bueno, listo. Si, si el control dice eso. Yo creo que volanteo. Yo creo Di que María, cuatro. Sí, está, bien. está bien, bueno, perfecto. Vamos con Di María. Es con el, cuatro, primero, la, el primero de la derecha, está bien. El control dice Edi eh, María, Edi eh, María. Hablen de Di María, viejo. Hablen de Di María. Dale, Di María, eh, yo
4: eh, le pongo un 5 Si bien en el primer tiempo hizo un par de jugadas individuales. A mí me parece que para, para este tipo de partidos, por ejemplo, con Polonia, yo lo haría entrar en el segundo tiempo, Di María. Yo no lo, no lo pongo de arranque. Y pongo a este chico. Bueno, eso se si quieren, después lo, lo hablamos después, cómo formaría Argentina para, para Polonia, pero bueno,
3: mañana. la variable
4: de ajuste lo haría con, la haría con, con Di María. Uh-huh.
3: Eh, okay. así que le, yo le pongo el
4: partido. Sí. Dani. Sí. A un 5
2: creo que nunca pudo hacer pesar su su dribling y cuando lo hizo no lo, no resolvió bien la jugada. La única fue cuando vio claro y enganchó y lo vio solo a Messi, ahí creo que por eso le va un poco ni más. Ni más ni
3: menos, ¿eh?
2: Ah, sí, bueno, pero claro, está superitado después a todo lo que hace el Crack, ¿no? Porque si no sí, quedaba obvio. en un, Se pase no un pase lateral, un sí, pase sí, lateral, sí, sí. pero bueno, eso creo que eleva eleva su, su puntaje, pero no sí. no más que un 5. Comparado con lo que puede hacer, ¿no? Siempre estamos hablando de, de, de lo que el potencial y después de lo, que, de lo que hace. Claro, claro. ¿Flaco? Para mí
5: Di María un 6 porque creo que es el único que se atreve con la pelota a hacer algo distinto sí. y no tocar la pelota para atrás. Y después eh, el pase de Di María fue una locura porque pasó entre... donde, no, donde sí, la entre pelota no piezas. podía pasar, Pasó y el gol de Messi, eh, la pelota pasó por donde no podía pasar y pasó, así fue el
3: gol de Argentina.
5: Por eso coincido me con que a un 650. ¿no? Gol de Brasil,
3: ¿a ver? A gol, ver de Brasil. Sí. gol de gol Brasil. De Brasil. En este momento, gol de Brasil. Sí. levanté la carita, gol de Brasil fue Vinicius Junior, ¿no? Vinicius. Golazo. El delantero del Real Madrid. Gol de Brasil promediando el segundo tiempo un poquitito antes, antes de sí, pasado. O sea, son 63, 64 minutos de partido. Brasil le está ganando 1-0 a Suiza, un resultado previsible que, que esto iba a ocurrir. 6-50 le dio el flaco Fornés a Di María, yo le voy a dar 6 a, a Ángel Di María. Eh, también pienso que es un jugador que cada vez que encara, generalmente lo hace para adelante, tiene una impronta ofensiva que es difícil de encontrar. En el resto de sus compañeros, el pase a Messi, obviamente que la finalización, la culminación en gol, eh, le da da un plus. Pero a mí, a Di María, es de los jugadores que te voy a decir, dámelos siempre. Con errores, con, con equivocaciones, chocando un montón de veces y a veces doblándole en la marca. Cosa que no es una cuestión menor porque si hay dos para uno, uno se estará quedando libre. Eso provoca a Di María. Yo creo que hizo un partido de seis puntos, sin destacarse un montón, pero no decepcionando para nada. Entonces continuamos con la mitad de cancha que según el control fue 4-4-2 para Rodrigo De Paul. Empiezo yo. Eh, voy, voy a juzgarlo más por los antecedentes que por el presente. Yo le voy a dar cinco a De Paul. Muy malo lo del primer tiempo. Muy malo, tan malo como contra Arabia. Eh, pero después del gol termina siendo de los jóvenes más importantes de Argentina y sobre todo en el final de partido cuando había que cuidarla, cuando había que, que manejar y lo más lejos posible de nuestro área ahí apareció De Paul eh, y tampoco es un dato menor que a pesar de jugar mal y estar tan errático con la pelota y el gol de siempre,
2: ¿eh? el gol de Brasil, lo anularon.
3: Ah, ok. Que sí, sí, sí. hubo posición adelantada por Bar, sí, ok. No goal, dice Offside. Ok, listo. Entonces, siempre, siempre, es una,
4: siempre es una buena noticia eso.
3: Sí, las cosas siguen cero a cero y los muchachos se tuvieron que guardar el festejo. Bueno, para mí, De Paul, entonces, yo sé que estoy siendo generoso, porque los primeros tiempo fue realmente muy malo. Pero, pero también es el motorcito, como dice Dani, ¿eh? Es el motorcito y cuando arranca se nota mucho en el equipo. Así que para mí, De Paul, 5. Flaco.
5: No, para mí, De Paul, un 3. Apa. Porque a mí, yo espero mucho más de De Paul. De Paul es el motor, como dicen ustedes, pero el motor tiene que tener la pelota. Y el motor no la tuvo la pelota. La pelota la tuvo cuando México se puso con, bien atrás y así entro yo con la cadera rota y juego como De Paul. Entonces me parece un 3.
2: Bueno, muy bien. Dani. Para mí un 5, creo que fue un primer tiempo de un 4 y un segundo tiempo de 6 y ahí promedia un 5 muy por debajo de lo que pretendemos y lo que puede dar de Paul que creo que de la era de Scaloni es uno de los pilares y en lo que va del Mundial hay que ver cuánto le pesa su temporada actual en el Atlético de Madrid donde juega poco y en un contexto completamente distinto sí. creo que ahí Simeone le jugó en
3: contra. Ah, ¿Señor, ¿señor no le está haciendo pagar su relación? Ah, pregunto. No, no, no es necesario que me lo contesten. Pero me parece que no no le puso mucha onda a los jugadores de la selección, Simeón. Me parece, me parece. David
4: y estaba jugando un primer tiempo para un 2. No para, no para ni siquiera para un 3. El primer tiempo fue muy malo. O sea, yo en un momento me puse a contabilizar los pases que daba mal. O sea, daba mal los pases a 3, 4 metros de sus compañeros, incluso generando contragolpes. En, en una situación se la, se la da un mexicano que, que, que si, si tuvieran mayor juego ofensivo podía haber sido más peligrosa
6: uh-huh. eh,
4: En el segundo tiempo mejoró, eh, sobre todo a partir del gol, y yo creo que tiene que aparecer en el Mundial eh, de Paul, porque es un, es un gran jugador. Entonces eh, le voy a poner un, un 4 o 4.50, pero... Pero, okay. Bueno, fue un mal partido. De Paul. Cuando Argentina fue
3: más calmada y liberada, ahí iba a aparecer el mejor de Paul, creo yo. Ojalá que no mm. me equivoque. Continuamos con el siguiente jugador, que es Guido Guido Rodríguez, jugando como 5 en la mitad de la cancha. David.
4: Y es un, es un jugador eh, equilibrado, ¿no? un jugador que, que, que te va a dar una seguridad también defensiva, hace, hace muy bien los relevos, corta, corta bien el juego siempre se la da a un compañero, no, que, no se le pide mucho más, Le falta, no, no, tiene, no es un 5 de juego como, como puede ser Paredes o como se usa ahora la mayoría de las selecciones, o como el mismo Enzo Fernández cuando entró por él, le dio también más juego a la selección, pero lo hizo bien, le pongo un 5.50. Sí,
2: para mí lo mismo, 5.50, lo puso Scaloni por su altura para ganar juego aéreo, dado que había una deficiencia ahí con respecto a, a los mexicanos, y para hacer un volante más posicional, sin tanta pegada como la que tiene Paredes, y eso se notó porque, bueno, eh, no tiene un pase entre líneas que marque diferencia, pero en lo suyo no desentonó, creo que en un contexto de que el equipo fue bajo, y bueno, se notó también que él desde su función mucho más no iba a ser, por eso le pongo un 5.50.
3: Bien, perfecto, Flaco.
2: Sí, para mí 5.50 está bien,
3: eh,
5: es lo que hace generalmente él de volante, eh, hace bien los relevos, yo el otro día le pregunté eh, cuando dieron el equipo si Acuña y, y McAllister por el mismo lado estaba bien, iba a quedar desparejo el equipo y con Guido iba a tener más o sea, más relevos. Yo creo que está bien Guido para hacer los relevos, y si juega Acuña tiene que estar Guido para relevar ahí, Y es bueno porque es alto, salta bien, no tiene tiene buenos pases, pero
3: es es un un 5 cumplidor. Está donde tiene que estar. No no está mal, y lo voy a agarrar ese concepto. Un 5 cumplidor. Es un jugador correcto, es un jugador correcto, pero que no, por ahí no te va a dar mucho más allá de la función específica. Un 5 que en algún momento se volvió tapón y tan tapón que pasó a ser un un compañero más de saga de, de los centrales, pero no se termina destacando. Tampoco tampoco México lo, lo exigió demasiado, ¿no? Como para que tenga un partidazo en, en la mitad de la cancha. Creo que con un 5 alcanza. No es desaprobado, ¿eh? Tampoco, pero no, no es alguien que haya influido decisivamente en el partido. Continuamos con los jugadores de la Argentina. Eh, Alexis McAllister. Yo ya lo dije y repito el concepto. El mejor de Argentina en el peor momento del equipo y después en el segundo tiempo se se tiró más al medio, más cerquita de Messi, jugó yo creo que cumplió es un 6'50 y bordeando el 7 en algún momento porque eh, no es fácil jugar bien cuando todo el resto está jugando mal y Alexis Luis así que entre 6'50 y 7 estoy con el ex jugador de Boca ¿Vos flaco?
5: No, para mí es un 7, ¿sabes por qué eh, Marce? Porque, a ver, eh, fue el jugador que entendió el partido tácticamente Ajá.
6: Uh-huh.
5: Me parece que cuando se tuvo que juntar a Messi en el segundo tiempo lo hizo, no tuvo tanto la pelota como la tiene que tener y no tuvo tanto la trayectoria con la pelota como la tiene que tener, pero entendió el partido, entendió cómo se tenía que jugar y me parece que un 7
2: está bien.
3: Bien. ¿Dani?
2: Sí, yo también le doy un 7. Tiene una gran inteligencia táctica, Alexis. Por eso le permite, aparte de la técnica, ¿no? Está clave y la pegada que tiene. Por eso en la Premier juega de 5, un 5 de juego, pero de 5, y acá lo ponen de interno por un costado y no desentona. A mí me gustaría que juegue más cerca del área, porque con sus condiciones y su pegada es donde más se puede aprovechar. Pero claro, estaba dentro de un un primer tiempo, sobre todo, en el que el equipo no, no llegaba y no tenía la posesión de la pelota como tuvo después en el segundo, que sí Argentina impuso condiciones. Y no hay que olvidar que
3: son los primeros palotes también de Alexis en la selección, ¿eh? es muy inicial, no es un tipo que haya jugado partidos anteriores.
2: Bueno, y el otro día decíamos, de 26, 19 debutan en Mundiales, sí, sí, y no es un dato sí, menor, no es pero, un dato menor.
3: No, por no supuesto, que no. pero más allá de eso, ni siquiera en esta selección jugó mucho Alexis, para no. nada, con volados, sí, los un, par, partidos. un par de amistosos. En los últimos no, partidos, no, claro. Es. Claro.
4: En eliminatorias prácticamente no jugó, jugaba no, amistoso. En
3: la, Copa América, en la Copa América, me parece que no estuvo ni en el plantel, ¿no es cierto? No me equivoco. Creo que, me me parece que no.
4: Creo me que, que no, no que estuvo no. ni en el plantel. Es más, bueno. no, es, es más había un equipo. Mientras se jugaba la Copa América había un equipo en Europa que no se estaba jugando Toulon o no, no sé, un campeonato de esos sí y estaba ahí Macari, uh-huh.
3: ese Bueno, por, por eso es meritorio. ¿eh? El, el, el meterse recién ahora en el equipo. Mucha personalidad. Y, sí, y, y ser una de las figuras. Sí, y, y todavía tiene mucho más para dar, eso es lo bueno. No. David, vos tu concepto de Alexis.
4: Sí, yo le pongo un 7 porque en un momento difícil, después de una derrota... Eh, mucha personalidad para tener la pelota en los pies porque es muy bueno técnicamente y a, 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 esa, a, a todas esa, esas virtudes técnicas que tiene le agrega que es un gran jugador en lo táctico como decían recién los compañeros es un chico que se adapta a diferentes sectores de la cancha lee bien el juego y lo entiende muy bien Entonces, eh, y a eso agregarle que es, es, un, es muy hábil con la pelota también o sea, sí, tiene, sí. es, es, un, es una, un gran jugador así que muy positivo lo hizo, y, y fue el mejor, como dijiste vos, Marcelo, fue el mejor en el momento más caliente del partido y más difícil del partido para Argentina, era el mejor de la selección.
3: Continuamos con el siguiente jugador que es ni más ni menos que el mejor de todos. ¿Eh? El 10, Lío Messi, empieza David.
4: Bueno, le voy a poner un 8 primero por el gol, porque creo que frotó la lámpara y sacó un gol de otro partido. Yo creo que Argentina se iba a encontrar con el gol en algún momento, pero eh, lo resolvió antes de, de lo que yo pensaba. Yo pensé que Argentina lo iba a ganar a los bochazos, a los, no sé.
3: Más sobre el final todavía.
4: Y sí, porque como venía el partido, <risa> es que como venía el partido de cerrado, ¿viste? yo dije, eh, va, van a empezar a, a, a empezar a llover centro, no sé. Él, él lo destraba con una genialidad, con, con, un, con algo que, que, que muy pocos pueden hacer, el pase de Di María me parece excepcional también, como dijo el Flaco, porque la mete por, por, por donde entra, no sé, un hilo en una aguja, ¿no? La metió entre todas las piernas, fu- le, le da el pase fuerte, lo que hace más difícil el control de Messi, pero él la controla cortita y, y saca un tiro que la verdad que, no, o sea, sorprendió a, a nosotros que somos televidentes, o sea, sorprendió a, a, a todo el mundo.
3: Seguimos con Ari.
2: Un ocho. Le, le
3: pusiste 8, sí, sí, sí. Un ocho, un
2: ocho. Yo también, un 8. Si es por mí, le pongo 10 todos los partidos porque creo que nunca baja de su nivel. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a un Messi que ya, y no tenemos que dejar de pensar que tiene 35. Y así todo es un jugador con una importancia vital y que juega a los 90 minutos, o los 100, que se juega ahora. Y sabemos que siempre algo va a dejar. Y todavía está dando hándica con la pelota parada. Tuvo dos tiros libres y los partió bastante mal los dos para lo que es él, ¿no? Ajá. Y creo que ajustando eso, que es un arma letal, sabemos que los rivales lo respetan tanto que, que le ponen dos o tres jugadores siempre. Y los compañeros tienen que aprovecharlo un poquito más con eso. Creo que eh, empezó muy bien el Mundial y ojalá lo termine a, a toda orquesta, destrabó un partido complejo y eso vale un montón Sigue el flaco Fornés
5: eh, Para mí Messi, eh, a ver, comparándolo con los mundiales de Messi, eh, yo creo que este es el que está más asentado y el que todavía no empezó a jugar, le pongo un 7 por, por lo que es Messi en los mundiales ¿eh? No, no, Messi en los Mundiales no es el Messi de Barcelona ni es el Messi de, de Paris Saint Germain Coloqué lo que es Messi con la camiseta argentina en los Mundiales en los Mundiales yo estoy esperando que Messi haga eso y bueno, hizo el gol y listo por eso le pongo un 7
3: muy bien, voy yo el alma, el corazón, el símbolo, el todo de Argentina dos goles en el Mundial, los dos goles de Messi el gol más gritado de los últimos tiempos el gol que abrió el partido el gol que nos pone en posición de posible clasificación Messi 10 Seguimos con el último jugador titular, es Lautaro Martínez, Eh, pobre Lautaro, pobre Lautaro, lo sufrió, lo sufrió el partido, no le llegó una Eh, y y estuvo completamente encerrado entre un montón de jugadores mexicanos, después termina pagando que justo sale en el mejor momento, Eh, pero Lautaro para mí es el delantero indiscutido de esta selección, ¿eh? pero el otro día jugó mal, cuatro puntos Lautaro Flaco
5: eh, a ver, eh, Lautaro le, también le voy a poner un cuatro pero por, por Lautaro eh porque Lautaro no busca de, de salir de donde está en la telaraña eh, no sale a buscar juego, salió una vez sola, que a mitad de cancha, que salió de atrás salió jugando la pelota para atrás, fue muy claro ahí pero Lautaro en la maraña del 5, el 2 y el 6 mexicano nunca pudo desenvolverse y es culpa de él porque no, no se mueve, sí. por eso le pongo un
2: 4. ¿Dani? Sí, creo lo mismo, en un equipo que no lo abasteció y no le iba a abastecer por cómo estaba dado y que aparte México defendía con 5, creo que tenés que salir de, de, del área un poco más y tenés que tener otra otra movilidad para buscar más los espacios. Creo que en eso pecó, y ahí se notó la diferencia. Igual creo que va a seguir jugando él, más allá de lo que digan los medios. Creo que para Scaloni es el nuevo titular. Salió con un golpe. Salió con un golpe, pero no, no le va a impedir
3: jugar. Tendría que seguir jugando a Lautaro. Mm, Me parece se que se lo ganó. Sí.
2: Pasó lo mismo sí. en la Copa América que estuvo tres partidos sin convertir y sin embargo Scaloni siempre lo mantuvo. mantuvo. Ese goleador, sí. es pero... goleador de la era Scaloni y va a seguir jugando. Y creo se lo ganó. que Sí, es un jugador con una calidad impresionante. Sí. David,
3: y terminamos los titulares.
4: Un sí, cuatro. Eh, y, y coincido con todo lo que dijeron, muy estático, se, se, se metió entre los centrales, no, no salió a buscar la pelota y eso lo, lo terminó complicando. Pero con Polonia se le va a abrir el arco.
3: Uy, Dios quiera. Bueno, vamos a los jugadores que ingresaron ¿eh? las modificaciones de Lionel Scaloni. Acá tenemos... Seguramente que a la más importante, ¿no? Enzo Fernández, empieza David, vamos de allá para acá. Concepto cortito, a lo, a lo periodismo gráfico de redacción de, 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 de radio, de diario. Dale, vamos de allá
4: para acá. 7.50. Eh, le dio movilidad al equipo, jugó bien, bien con la plata en los pies, hizo buenos pases, metió un golazo. A Messi le dio 8, 7.50 para, para Enzo.
2: Muy bien. Dani. Igual 750 creo que le dio un aire fresco al equipo, eh, le dio una movilidad distinta, con un pase siempre atildado y para adelante, creo que rompió línea. Y bueno, y en el gran mérito en el gol por pedirla. Si vos ves la jugada como la pide enseguida, y encara y va para adelante, como dicen los que lo conocen, es un inconsciente y creo que esa inconsciencia le hace bien al equipo. Flaco. Entró con movilidad y le dio frescura al equipo
3: y
5: y bueno, después la inconsciencia le hizo hacer el gol que hizo. Me parece que un 7-50 está bien.
3: Enzo Fernández para mí es un 8. Yo sé que exageré con Messi, pero Messi para mí le, le cabe el 10 por todo lo emocional que significó su gol. Ahora, el gol de Enzo Fernández, más allá de que había jugado realmente muy bien, es un gol que lo pone en un aprieto tremendo y en una obligación a México y Arabia... Y a Argentina hasta, hasta le da la chance de, si el partido no se da como quiere, poder especular con un empate. Todo eso significó el gol de Emerson Fernández, que aparte, cuando entró, entró Bárbaro, entró como número 5 y desde ahí se animó a pisar el área hizo una jugada maravillosa en una baldosa y la clavó en el ángulo. Ocho puntos para Enzo Fernández. ¿Quién es otro de los que ingresó? A ver, lo ponemos. Julián Álvarez. Bueno, en contraposición a lo que dijimos de Lautaro recién, que estaba muy estático, si algo le dio Julián Álvarez es movilidad, ¿no? Empezó a hacer diagonales, correr hacia los costados. Molestó mucho a los defensores mexicanos, pero no tuvo situaciones de gol. Así que por voluntad, pero son seis puntos los de Julián Álvarez. ¿Flaco?
5: Sí, lo que decís vos. Eh, voluntarioso. No sumó
2: nada, seis puntos.
3: Bien. ¿Dani?
2: Lo mismo, seis. Creo que su atributo es la movilidad y apurar a los defensores. No es un 9 de área, 9-9. Tuvo que entrar por eso, pero bueno, creo que cumplió dentro de, de, de su nivel, seis puntos. David.
4: Sí, un seis. Entonces, entró bien en el partido para hacer justamente lo que no estaba, lo que no podía hacer Lautaro, eh, tratar de salir un poco, generar espacios, eh, tirar diagonales y bueno, lo mejor que tiene para mí es como, como presiona a los defensores.
3: Sí, Los corre a todos, pero, sí. pero le
4: falta, le falta. Para mí no es un jugador que tenga gol como tiene Lautaro, o sea, como ¿tiene si gol? lo
3: tiene Brasil. Que acabo de meter el primer gol de partido a menos que se lo anulen. Minuto 83. Faltaban 7 para los 90. Hay gol de Brasil. Me parece que... A ver quién lo hizo. Está toda la maraña de jugadores. ¿Quién hizo el gol de Brasil? Bueno, todavía estamos esperando por la repe. Abre el partido. Acá Casemiro miro. Bueno, a ver. Yo estoy esperando por la repe. Parecía que se iba en 0 a 0 esto, pero los muchachos... No te dejan cabo suelto, ganan todos los partidos que juegan, buena jugada en el área, qué golazo, por favor. Extraordinario gol de Casemiro, la calzó de sobre pique, casi casi con la parte externa del botín, la clavó en el ángulo a media altura, es una postal ver al arquero de Suiza mirando cómo le pasaba la pelota por el costado, se desvió, eh. No,
6: pero
2: metro más, pero un metro más. ¿eh?
3: Claro, se desvió en el número 5, pero, pero lo cual la, la hace clavar ahí en la cara interna de, de la, la red del palo izquierdo. la, pero la importancia un,
2: de un, brazo, un volante mixto, sí. más allá de que sea un 5, un volante mixto, la importancia de pisar el área. Sí,
3: claro, claro.
2: Se lamenta claro. la carita de, del técnico de Suiza, ¿no? Dice, ay, la puta,
3: que le faltan 7 minutos nada más. ¿Cómo bueno, marcas no, 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 a lo que viene no, no. atrás?
2: ¿Cómo sí, marcas creo. a lo que viene atrás?
4: Es mucho más difícil. Claro. Fíjate que el pues, ¿no, que ¿no, que enfoque. Eh? Muy no, que claro. le puede agregar paredes, a paredes le puede agregar esto porque tiene buena pegada al, al equipo argentino. Bueno, Hay que ver ahí, cómo está para este partido que viene.
3: Marcalde. Está, está Cafu,
2: está Roberto Carlos, está Ronaldo, están todos en Brasil.
4: El palco, no, que no
3: fue,
2: vos fijate fíjate que los volantes argentinos, salvo Guido Rodríguez, pero sacamos. ¿De Paul cómo empezó en Racing? ¿Qué era? Era 10. 10, 10.
4: 10 claro.
2: Paredes.
3: Era 10. Y en Boca también, claro, sí.
4: Enganches, los dos eran enganches Todos en enganches
2: sí.
3: Todos
4: enganches Macalister sí.
2: también Es decir, eh, después readaptados Pero todos empezaron con una vocación Claramente sí, ofensiva con Todos Y con poca marca O no, no en su ADN La marca como prioridad Pero el volante. Lo necesario
3: en el fútbol de hoy Por lo menos en el claro. que se juega en Europa sí, así. El, el, por, el, eso, por eso los readaptan y, y les ha ido bien a los tres A los tres, sobre todo a Paredes y y ahora este último tiempo de McAllister, que es la figura del Brighton,
2: es la recontra figura del Brighton, es es McAllister. Al tener técnica, técnica, Marce, después el otro se aprende. Se resuelve, sí, claro, claro que sí, claro que sí.
3: Bueno, continuamos con los jugadores que ya nos quedan un poquito los que ingresan. Molina, Nahuel Molina, eh, ¿quién empieza? ¿Empiezo yo? ya ni me acuerdo. Sí, empiezo yo, ¿no es cierto? de acá para allá, eh, esta vez Nahuel Molina, eh, ingresó mejor no, no jugó tanto en el partido, pero ingresó mejor, por lo menos mejoró el, el flojo partido de Montiel, eso seguro, y hasta tuvo la chance de un gol, que le termina pegando pifiado, pero apareció en el área y por, a, a, por lo a comparar de lo que fue el partido con Arabia, me gustó un poquitito más Molina cinco puntos, Flaco.
5: Sí, Molina, a ver, eh, creo que es más consciente que Montiel, es más ubicado y, y tácticamente se maneja mejor. Sabe cuándo llegar y sabe cuándo quedarse y marcar. Y para marcar no es ningún negado, marca bien y cuando llega, eh, tiene, llega con muchas posibilidades. Me parece que un
2: 6 está bien.
3: Bien, Dani.
2: Sí, también un 6. Creo que, que fue mucho mejor que Montiel por ese lado, una vía de escape. Esa jugada creo que no entró con la confianza a pegarle a la pelota que, que, que le quedaba justo, la agarró con la parte de afuera, pero creo por ahí que... Ahí sí la controlaba, ¿no? Si paraba y después... Pero sí. sí. cuando sí. vi la jugada después dije, ¿por qué no? Le vino muy alto y creo que... Dijo, bueno, la termino, pero era como para pararla y tener sí. una segunda... Porque le quedaba, el defensor estaba muy lejos, uh-huh. no tenía ningún apareado, ¿no? es como que le, le quedaba para pararla y... Y Matarle el efecto, ¿no? Pero bueno, claro, desde acá nosotros
3: estaditos. Seguro, seguro. Claro. David termina con Molina.
4: A mí me, me gustó cómo entró en el partido, me, eh, mejoró muchísimo la imagen de lo que había dejado contra Arabia, que no lo había hecho bien. Eh, este es el Molina que, que, que tiene que ser titular para mí, el que entró, porque le da una variante al equipo en ataque, le pasa por afuera a Di María para que Di María pueda enganchar o jugársela o claro entonces este y sí y, y cuando se muestra en ataque eh, es como dijo el flaco sabe atacar viste no es que lo hace cuando lo hace eh, lo hace con una intención no, no lo hace al azar va y ataca entonces este, si aparece en esta dimensión como, como entró Eh, Va camino a ser el titular. Le pongo un 6 también.
3: El el último de los jugadores que nos falta... No, 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 nos quedan dos más. Cuti Romero. eh, Empieza cortito, eh, que nos quedan dos más. Un 6.
4: Bien. Bien.
2: Dani. Para mí también un 6. Para mí es un jugador enorme. Tocado en toda su carrera, su corta carrera por las lesiones. Eh, Es un condicionante... Yo no sé si es por su forma de jugar o por su contextura o hay algo, pero las lesiones lo mar- marcan su carrera. No, no tiene la continuidad en su club tampoco. Que, que Un jugador de su nivel eh, es un jugador de un titular indiscutido no, en la selección. Pero bueno, lo condicionan las lesiones. Para mí un 6. 6. Flaco.
5: Sí, para mí también un 6 es el titular en mi equipo y lo quiero siempre.
3: Tan cortito y breve con, como el flaco. Seis, en los poquitos minutos que ingresó, se dio el gusto de reventar una pelota a la platea. Hermosa. Seis puntas para el cuti Romero, que en condiciones normales es recontra titular en cualquier equipo del mundo. Y el último es eh, Palacio, ¿no? Ezequiel Palacio? Palacio. No tenemos foto. Sí, ahí está. Ahí está la foto de, de Palacio. La verdad, yo les voy a confesar, no voy a versear. Eh... No lo vi en la cancha. Estaba tan nervioso ya en un momento de partido que no, no me di cuenta. Si ustedes, si ustedes se animan a dar un concepto de Palacio, buenísimo. Yo no me animo ni a puntuarlo ni a darle concepto. Ni me di cuenta que ingresó. Flaco.
5: No, para mí Palacio... Bueno, no no, 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 no. No estuvo en la cancha porque no tuvo posibilidades de, de, de hacer el juego que hace él. Y para mí es titular en esta selección Palacio. A mí me gusta. Me gusta porque va bien por la banda, va y viene. Ajá. Y,
3: y es molesto, ¿eh? Titular para el que sacar alguno, ¿eh? bueno, después de eso lo conversamos mañana.
2: Dani y juego poco, la verdad que es difícil catalogarlo. Eh, coincido con, con el Flaco, para mí es un jugador de esos volantes mixtos eh, que necesita cualquier equipo protagonista. Pero bueno, es, 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 yo creo que Macalister o él eh, a, a De Paul no lo va a sacar. Y a a un 5 no lo va a sacar, salvo que quiera jugar con él de de volante central, cosa que tampoco creo. Así que... Antes estaría Fernández. Por eso, por eso. Es decir, hacer muchos cambios y creo que no lo va a hacer, pero creo que en condiciones normales es un jugador para pelear titularidad.
3: No, pero aparte, los jugadores de recambio, hay que entenderlo esto, son... A veces
2: tan o más importante que los propios titulares. David... Es que con cinco que con cinco cambios cambió el fútbol también, porque se sí, da la, la claro. posibilidad de cambiar medio equipo. ¿eh? Medio equipo. No, no. Sí,
4: es
6: sí,
2: medio sí.
4: equipo. Sí, es medio equipo. Sí, Palacio es un jugador que, que tiene mucha marca para mí y aparte juega bien con la pelota en los pies. Entonces eso lo, lo hace importante. Eh, es una buena alternativa que puede, podría ser titular, o como lo fue el otro día, McAllister, o, o como también lo podría ser. Eh, Enzo Fernández, o sea, me parece que, que está, está, está bien que entren, que le den frescura al equipo, le pongo un 5.
3: Perfecto. Así se fueron todos los jugadores de la selección argentina que el otro día le ganaron a México. Mira, yo me voy a poner el gorrito de la selección, la que estamos regalando. Acá en cadena Zenaice, la de la visera recta, bien trapero, rapero. Mirá, me lo puse, le pido azúcar, parecía. Eh, <risa> Ayer, ayer estuvo Ciro tocando, como, como me moría de ganas de estar ahí en el anfiteatro de, de, de Qatar, mirándolo a Ciro, estuvo buenísimo el recital de Ciro y los persas y no llegó a ningún trapero, como viene pasando últimamente, que lo invita a Woz. Seguramente Woz estaba acá preparándose para recaudar. Varios millones en un recital en Vélez. Y es que ya no lo dio. No lo sé exactamente. Bueno, pero esta gorrita, así, rapera de la selección argentina, yo te la voy a regalar acá en Cadena a nuestros conectados mundial la puedes doblar si tenés ganas después Pero que está linda, está linda de verdad ¿eh? En boca.cadena.ceneice, Si nos podés dar una manito Por supuesto que te lo vamos a agradecer Si las cosas van bien Si los temas de estudio del colegio Que ustedes saben que estoy muy inmiscuido con eso Me lo permiten Y por supuesto, si Argentina nos da la alegría De pasar a octavos de final ¿Quién les dice que el miércoles tarde-noche Nos, eh, nos podamos juntar un ratito entre bosteros, no lo prometo todavía porque hay hay varias cosas en el medio, por ejemplo, tener que seguir estudiando, así que vamos a ver que me tiene un freestyle, no, no estoy para eso Rodrigo, gracias, pero no por ahora estoy para ponerme la gorrita e invitarlos a ustedes a que puedan llevársela a su casa está muy linda, de verdad la gorrita de la selección argentina con el escudo de la AFA, las dos estrellas de campeón del mundo que ojalá que cuando se termine esto tengamos que bordar una tercera aquí boca.cadena.sanice, sino a través de Paypal en ese código QR. Eh, Quienes estén en condiciones y quienes quieran hacerlo, sobre todas las cosas de poder darnos una mano a nosotros, necesitamos de de su ayuda. No falta tanto, aunque parece que falta un montón, pero no falta tanto como para que empiece también el campeonato aquí en la Argentina y a partir de ese momento, ustedes sabrán, a nosotros los, eh, los gastos se nos van a incrementar otra vez de una manera... Muy, muy grande, muy fuerte y hay que ir tratando de, de recaudar. Esta es la pura verdad. Nosotros tenemos estos regalitos: la gorra de la selección, la gorra de cadenas en ese, que fíjense ahí atrás, les muestro esa gorrita de cadenas en ese, también se la vamos a regalar. Un poquitito más allá están las ojotas de bagunza, ¿la ven? Ahí están las ojotas de bagunza, www.bagunzayus.com para conocer más de los amigos de bagunza. En su cuenta de Instagram es bagunza.jus y si no el número de teléfono 11 56 55 37 93 se lo pedimos porque de verdad lo lo estamos necesitando comprendemos las urgencias de todo el mundo que no hay un mango eh, para nadie que es casi casi fin de mes pero bueno si no pueden ahora cuando empiece el mes de diciembre si, si nos pueden dar esta manito para nosotros poder regalárselos y, por supuesto, ayudar a seguir sosteniendo este trabajo que hacemos en Cadena cadenas.nice. Boca.cadena.cnice, Mercado Pago y eh, a través de PayPal, en ese código QR para la gente que esté en cualquier lugar del mundo. Hoy subimos a Twitter los regalitos que fueron llegando a los distintos lugares, el mate que llegó a Israel, al, al amigo Marcos Tiffenberg, Te mando un abrazo grande, Marcos, si es que estás mirando. Le mandamos el mate de Queen International hasta Israel y él ya lo está disfrutando. Y el amigo Matías de Villa María en Córdoba ya empezó uno de los cuatro tomos de la historia de Boca Cien Años de Multitud, el libro que escribió el doctor Horacio Rosati, que es uno de los tantos regalos que hemos dado aquí a lo largo de todo este año en Cadena Sanáice, sin que se olviden. Se viene el sorteo grande de fin de año para todos los que han participado hasta ahora. Ese día vamos a tratar de hacer un programa en especial en la casa de Norberto Hilardo, que es el responsable de Queen International. Él tiene un muy lindo museo de Boca, así que vamos a tratar de coordinar para hacer el programa desde ahí. Y ahí hacer el sorteo de los dos pasajes con estadía, ida y vuelta a Mar de Plata, Estimo que, por supuesto, para este próximo verano. Hay un montón de gente que participa de eso, ¿eh? Por ahora del sorteo de estas últimas semanas, como no pudimos hacer entre bosteros, y ciertamente no hubo casi aportes, solamente hay nueve amigos anotados. Le pedimos que, que nos den una manito porque lo seguimos necesitando exactamente igual que siempre, ¿eh? exactamente igual que siempre, seguimos necesitando el, el que pueda el, el, y el que valore sobre todo, que seguimos acá al aire lo seguimos haciendo en vivo, no hablando de Boca en estos tiempos, sino de la selección argentina en particular y del mundial en, en general, acaba de terminar el partido, Brasil le ganó 1-0 a, a Suiza, bueno, una ayudita es lo que le seguimos pidiendo Boca.cadena.ceneice, esto es para ayudarnos en Mercado Pago y si no Paypal, para cualquier lugar del mundo donde esta manito ustedes nos pueden dar a nosotros. Antes de irnos, te quiero y les quiero contar a todo el mundo que Evolución Seguros es empresa líder en el mercado asegurador argentino desde el año 1948. Línea comercial para comunicarte con ellos, 11, 52, 78, 3600. Repito, línea comercial de Evolución Seguros, 11, 52-78-3600. Y si no, un mensajito de WhatsApp para una comunicación tal vez hasta más directa. 11-26-58-95-62. Evolución Seguros, puntuar. Mirá.
1: Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros, de la mano con vos.
3: Estamos en el comienzo de cada semana, entonces. Como siempre te te contamos, lunes y martes en Chango Más, si sos jubilado o beneficiario de ANSES, tenés 15% de descuento para el total de tu compra en un montón de productos de primera necesidad. Y es para aprovechar la oportunidad. 15% de descuento en Chango Más para jubilados, beneficiarios de ANSES. Y como siempre, sigue el beneficio. Si necesitas plata en efectivo y no encontrás ningún cajero automático, anda a los supermercados Chango Más que puedes retirar con tu tarjeta de débito en cualquiera de las cajas hasta mil pesos en efectivo. Y te muestro este video. Muchas gracias, Chango. Más, muchas gracias también a Avalian. Queden invitarlo al, al amigo gerente de Avalian. Lo vamos a tener que cumplir, lo vamos a cumplir antes de fin de año. Tenemos todo un mes por delante todavía. Recién estamos en noviembre, nos falta todo diciembre, así que ahí lo vamos a invitar a la amigo Avalian para que él mismo les cuente de los nuevos planes familiares que tiene la cobertura médica oficial de Club Atlético Boca Juniors. www.avalian.com. Com y entérate mucho más Y yo también te muestro este video
1: Avalian tiene un plan familiar Que nadie más tiene Es el plan familiar más grande de todos Para una familia compuesta Por millones de personas Una familia que se junta todos los domingos Y algunos días de semana también Que juega, ríe, canta Y festeja unida Y que siempre está presente cuando más se la necesita Igual que Avalian Avalian La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
3: ¿No hay novedades de Boca Marce? Me pregunta Andrés Navas. ¿La verdad, Andrés? No. Si querés, te hablo de Ibarra y que en las próximas horas lo van a presentar y se va a firmar el contrato, pero es más de lo que te venimos contando en todas las últimas semanas. No, no hay grandes novedades en Boca, eso es lo real. Tampoco hay movimiento con Agustín Rossi, se habla, se especula demasiado. Ustedes tengan siempre muy en cuenta lo siguiente, cuando no hay noticias hay algunos medios o algunos periodistas que necesitan inventarlas. No, no hay movimientos reales en Boca hasta el momento. Todos creemos que va a seguir siendo Ibarra el técnico del equipo, pero no hay presentación oficial, por lo menos hasta el momento. Ya ni siquiera tenemos muy en claro si es que lo va a ver a través de las redes sociales o en conferencia de prensa o simplemente va a ser una una secuencia. El 6 de diciembre, que es cuando vuelve a trabajar el, el equipo para iniciar la pretemporada, va a estar al mando del negro Ibarra y ya y no hay mucho más que comentar al respecto de eso. Se sigue buscando e insistiendo por Meroya el central de Huracán para que venga Boca, pero no hay una negociación ni siquiera todavía iniciada con Huracán, que es lo más importante por supuesto, sí también hay que ponerse de acuerdo con el jugador, pero eso en principio no sería de gran inconveniente sí hay que ver cuáles son las cuestiones con Huracán. El último viernes cuando salió Fafi al aire nos, nos contó de la venta de Cristaldo ...al fútbol brasileño, que Boca va a recibir una buena plata, es dueño del 50% del que fue goleador de Huracán en este último campeonato. Así que al club le estarían ingresando aproximadamente 2 millones 2.200.000, millones mil dólares, que por supuesto es, eh, es una suma más que interesante para negociar cualquier cuestión... Y por ahí Boca, a partir del ingreso de esa plata, se anima a ir a la carga mucho más seriamente por el jugador Meroya. Luego, las buenas noticias es que se está trabajando y muy bien en esta continuidad que han hecho. No se tomaron vacaciones ni Changuito Ceballos eh, ni Chiquito Romero, los dos jugadores que tal vez eh, se llevan la mayor atención. También, por supuesto, está Marcos Rojo en la misma sintonía, recuperándose de su problema de rotura de ligamentos en la ruilla. Ceballos va a empezar con el resto del equipo el 6 de diciembre. Veremos si con la misma intensidad que, que los compañeros. Bueno, eso lo, lo iremos eh, sabiendo cuando, cuando empiecen a trabajar. A partir del próximo, eh, sería el próximo martes, martes 6 de diciembre creo que es martes si no me equivoco, o sea, martes 6 de diciembre, ahí va a volver Boca a trabajar, la pretemporada, tal cual estaba previsto hace mucho tiempo, se va a hacer en el predio Ezeiza, un predio de lujo que tiene Boca ahí en Ezeiza, la verdad que no, no, no hay ninguna necesidad de, de hacer un gasto de plata en hoteles, a menos que se haga la posibilidad de viajar a jugar a algún amistoso y si se recauda, bueno, me parece lógico, sino ahí Boca la verdad que tiene un un lugar de súper lujo para hacer todos los trabajos necesarios de la pretemporada. Hablé de Changuito y de de Chiquito Romero. Bueno, la, la cuestión de Romero va a estar muy atada a qué se defina o no con el arquero Agustín Rossi, que más allá de las especulaciones, no es cierto, no hubo gente representante de Agustín que haya viajado a Brasil Él está de vacaciones en Brasil, pero no tiene nada que ver con el eh, interés de de Flamengo. Se fue, ni más ni menos que de vacaciones, como se van miles de argentinos, de vacaciones a Brasil. Agustín, en este caso, es uno más. No hay definida ninguna situación. Eso es las, entre comillas, novedades que no son novedades porque es más de lo mismo de lo que viene ocurriendo en los últimos días en en nuestro club. Tres de la tarde en punto y nos vamos a despedir. Y los eh, saludo y abrazo a mis compañeros. David, abrazo grande. Te espero cuando se puede en esta semana.
4: Un abrazo grande. Un abrazo para todos.
3: Un Chao, David. Chao, Dani. Lo mismo chau, para vos. Marce. Te espero mañana.
4: Chao, Marcel. Chao, Flaco. Nos vemos.
2: Abrazo grande.
3: Flaco ganó Brasil, como, como era de esperar, pero lo sufrió. 1 ¿eh? a 0 sobre el final a Suiza. Nos vemos mañana también, Flaquito, querido.
5: Dale, Marcel. Nos vemos mañana. Abrazo grande a todos.
3: Muy bien, 3 de la tarde, puntual, dos horitas de, de programa. Como lo dije muy sobre el final, lo repito otra vez, querés ganarte la gorrita de la selección que está muy linda y, y también en la Copa del Mundo, ¿eh? no, no se olviden que estamos eh, regalando la Copa del Mundo. Solamente nueve personas van a participar para la Copa del Mundo, que está buenísima y que realmente es algo para que se animen a participar todos La Copa del Mundo, en forma, tamaño, peso, original, la tenemos aquí, por supuesto, que es una réplica, pero lo vamos a a regalar a los amigos que nos manden una ayuda en boca.cadena.ceneise. En serio, venimos muy quedados y necesitamos la ayuda. Aparte que este regalo está genial, de verdad. Es una Copa del Mundo como si fuese la verdadera, pero una réplica. Hecho gracias a los amigos de arroba copas mundiales. Esa copa te la vamos a estar regalando acá en Cadena Seneice, mucho más cerca de las fases finales del Mundial, por supuesto, para que alguno la, la pueda disfrutar. Pero a ver si, si nos vuelven a ayudar como han hecho durante buena parte del año, ¿sí? Entre otras cosas, esta Copa del Mundo tan bonita que la tenemos ya en poder de Cadena Seneice. Está simplemente en la casa de Rodo. Yo no pude ir a buscarla, pero en cuanto pueda lo voy a traer acá y la, y la voy a mostrar eh, para que vean lo linda, lo linda que es. Es esa que les está mostrando desde el control en la pantalla. La Copa del Mundo en boca.cadena.ceneice y si no también a través de, de Paypal para la gente que está en el mundo. Ya verán que el que gana, sea donde sea que estés, nosotros el envío se lo hacemos. Fue, fue un mate para Israel, fue otro mate, si mal no recuerdo, para los Estados Unidos. Bueno. La idea es que ustedes nos pueden ayudar y nosotros les aseguramos que el que gana le cumplimos entregándole el premio como como corresponde. Mañana nos volvemos a encontrar, vamos a analizar con Seba Rosa mucho más en profundidad el el partido de Argentina-México y por supuesto ya mucho más cerquita y seguramente con alguna certeza, si es posible, de la formación de Scaloni para el argentina polonia que se va a jugar el miércoles próximo a las 4 de la tarde. Ah, por último, y antes de irnos, no se olviden que este próximo fin de semana es cuando tenemos previstos hacer el picnic de Cadena Ceneice. ¿Quién viene o me van a dejar solo? No creo, ¿no? Seguramente va a venir, eh, va a venir gente a, a saludar y pasar un ratito todos juntos. O sábado 3 o domingo 4, veremos cruzando los dedos, si es que juega la selección argentina Algunos de esos dos días, obviamente el día que juega la selección no lo hacemos, lo hacemos el día anterior o el siguiente. Abrazo grande para todos, mañana a las 13 nos reencontramos acá, como siempre, en Cadena CNS y ahora conectados mundial. Chao.
6: La Copa del Mundo es la gran meta. Estás a tiempo, subí a la escaloneta de Paul Paredes, vivo y la banda a cantar. No van de paseo porque al volante en la escaloneta va un taleo. Esta banda celeste y blanca traerá la copa, la escaloneta. Acelera y un gol en boca. Con estos pibes, calle potrero, bien de primera. Toda Argentina sueña con la tercera. Sigo alentando como un no Si desde el cielo también alientan al Diego. Esta locura está por despegar por de primera. Nos vamos a catar. Esta banda celeste y blanca trará la copa. La escaloneta acelera y un gol en boca. Con estos pibes calle potrero, bien de primera. Toda Argentina sueña contra la tercera.